0: Hallo und herzlich willkommen beim Demolition Squad Podcast Nummer 11. Regulär über Videospiele, wie immer mit den lieben Star-Praktikanten. Yay. Und äh, mir, DS Nadine, aka, nee, ich bin ja DS, aka DS Nadine. Wie auch immer, äh, David Mannabre, mein Name. Von der Webseite demolitionsquad.de. Für die Leute, die sich jetzt nur aus Versehen zu uns verirrt haben über iTunes. Checkt nochmal die Webseite, Webcomics über Videospiele und halt ein paar andere Sachen mehr, wie zum Beispiel dieser Podcast. Zu Beginn ein ganz kleines bisschen Eigenwerbung, eigentlich Wiederholung vom letzten Mal. Jetzt wird es ernst. Kommendes Wochenende am 6. und 7. März, das ist Samstag, Sonntag, sind wir, also ich und der liebe Star-Praktikant, und die anderen Zeichner vom Rhein, ähm, das heißt zum Beispiel unter anderem auch die Fräulein Burini von Das Leben ist kein Ponyhof, auf der Runeco in Solingen, dass da eine Manga-Anime-Convention ist oder sein
1: will. <lacht> ja, und mir stellt sich die Frage, können wir da ernstzunehmendes Publikum erwarten? Ja, meine, das wo ist ja an der Schule.
0: Ja, der Veranstaltungsort ist eine Schule. Das heißt, im Gegensatz zu Intercom in Köln, wo wir letztes Mal waren. Und lauter 80-jährige Kunden hatten. Haben wir jetzt vielleicht ein paar... Äh, 14-jährige. Genau, das ist doch genau unser Alter. Vielleicht können wir noch ein paar Frauen aufreisen. Ah, ah, ah. Ja, wenn du ähm, die
1: Lehrerin dir anguckst oder was.
0: Äh, ich, nein, nein, das ist ja nicht von der Schule organisiert. Das, die Schule ist der Austragungsort. Ja gut, aber die werden vielleicht trotzdem da sein. Ich glaube nicht. Äh, wenn, wenn doch, dann gehe ich wieder. Achso, Ach so, Lehrer magst du nicht. Nee, ich, ich habe was gegen Lehrer, was jetzt nichts mit der anderen, aber egal. Gut, äh, zweite Geschichte, also wie gesagt, schaut mal auf der Runecke vorbei, wir sind Samstag auf jeden Fall da und Sonntag dann vielleicht auch. <lacht> Ansonsten sind wir am 14. Ähm, 14. März, das ist die Woche da drauf. In Düsseldorf auf der Autogrammbörse und zeichnen uns die Fingerwund fürs Kinderhospiz. Jo, da schaut doch bitte mal vorbei, ist auch für einen guten Zweck. Und dann kommen wir einfach direkt zu den News. So, dann kommen wir zu den News. Zu den News habe ich mir noch einen anderen Gast äh, dazu geholt. Stell dich doch bitte einmal vor.
2: Ja, Hallo, ich bin der Philipp Jordan, auch bekannt im Netz unter Toffmoff.
0: Und der Philipp, der hat äh, unter anderem das Teddy-Design gemacht. Das hat man, äh, der ein oder andere von euch, von euch vielleicht gesehen, in der Space-Putze, in der letzten Elektrospiele. Ansonsten sind die Sachen mittlerweile auch online. Und der Philipp hat auch eine Webseite, das sind die teddysinspace.com war das, glaube ich, oder?
2: Genau, teddys mit I-E in space, alles zusammengeschrieben, .com.
0: Da könnt ihr euch mal seine Werke angucken. Mit ihm gehe ich jetzt erstmal die News durch und am Ende haben wir ein kleines Talk-Thema über... Sag du es? Ähm, Jump and Runs, wo war das? Genau. So, zu den News. Punkt Nummer eins. Es gab ein bisschen Aufregung. In Yakuza 3, was ja jetzt in den nächsten zwei Wochen bei uns rauskommt, endlich, nach einem Jahr, mit einem Jahr Verspätung, werden mehrere Sachen rausgeschnitten, deswegen schon ein Raunen durch die Fangemeinde geht. Unter anderem ist das ein Quizspiel zur japanischen Geschichte. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wo oh. um
2: das ist, ist. jetzt aber, muss man noch ganz ehrlich sagen, nicht äh, so wirklich äh, ist schlimm, weil wahrscheinlich äh, kein Schwein hier japanische Geschichte kennt. Oder wie ich, siehst du das? Ich,
0: ich sehe das genauso. Also ich finde es sogar gut, dass sie es rausgeschnitten haben. Weil beim ersten Teil haben sich ja alle darüber aufgeregt, dass er überhaupt synchronisiert worden ist. Bei Kotaku steht sogar ein Aufreger, wie schlecht die Synchro vom ersten Teil ist. aber stimmt es überhaupt nicht. Die ist unglaublich gut. Komplett mit Star-Besetzung. Ähm, sie macht halt aber nur diesen japanischen Flair kaputt. Trotzdem glaube ich nicht, dass irgendwer sich genügend japanischer Geschichte auskennt, um, darum, um da ein Quiz drüber abzulegen, oder?
2: Genau, sehe ich ähnlich.
0: So, und wenn man das wieder anpassen würde über was hat Dieter Bullen in äh, Deutschland so den Superstar gemacht, dann würden sich auch wieder alle aufregen. Also, dass das rausfliegt, äh, hat mein vollstes Verständnis, finde ich sogar gut. Äh, das, was aber trotzdem rausfliegt, ist, ähm, man kann in Yakuza normalerweise Nachtclubs besuchen mit äh, hübschen Damen, äh, Gesellschafterinnen. Und in, ab Yakuza 3 kann man die wohl auch managen. Das heißt, man kann seinen eigenen Gesellschafterinnen-Club aufmachen. Und das fehlt wohl auch.
2: Das hast du nett gesagt. Also man ist puff -Manager.
0: Es ist ja kein Puff. In einem japanischen Club äh, wird nicht gepufft.
2: Okay, da bist du wahrscheinlich besser informiert als japan -Gänger. Ich war noch nie in Japan. Hast du mal nur aus Interesse, hast du Yakuza 3 zufällig auf Japanisch gespielt schon? Ähm...
0: Ich habe es an einem Spielkiosk angespielt, wo es neu war, äh, zwei, Anfang 2009. Also ich habe es mal in Japan in der Hand gehabt und durfte es mal kurz spielen, aber ja. Jetzt aber jetzt in inwiefern
2: einem da jetzt extrem viel vom Spielspaß abgeht, kannst du auch nicht sagen. Also wie, wie groß dieser Osthessen-Club-Teil denn ist.
0: Ich habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung von. Es ist natürlich eine gelungene Abwechslung, sagen wir mal so, ich habe jetzt ja Kurse 1, 2 und, und auch Kensern gespielt. Also kennen Sie noch auf Japanisch. Und mhm. die Spiele unterscheiden sich ja nicht großartig voneinander, abgesehen vom Setting so ein bisschen und ein paar Moder Modernisierungen. Und von daher gesehen ist es natürlich schön, wenn man noch, ich weiß jetzt nicht, wie umfangreich dieser Teil halt war, aber wenn man noch eine Nebenaufgabe bekommt, die nicht nur Minispiel ist wie Golf spielen oder halt Baseballschläger, äh, Baseballs schlagen. Mhm. Hast du die alten Accusa-Teile gespielt?
2: Ich habe sie nicht gespielt. Und ich wollte jetzt gerade zu einer Frage ansetzen, wenn man ein großer Shenmue-Fan war, wie weit ist Yakuza da entfernt? Und wie open-worldig world worldig ist es? Oder ja. nimmt es einen bei der Hand?
0: Ähm, wenn du Shenmue magst, spiel unbedingt mal Yakuza an. Es ist nicht so open-worldig. Es ist halt relativ beschränkt. Also jetzt nicht auf einen Straßenzug wie bei Shenmue, sondern halt auf eine, äh, sagen wir mal, Nachbarschaft. Also schon Tokio- bzw. Shinjuku-Innenstadt. Jetzt im ersten Shen äh, im ersten Yakuza. Und... Ähm ja, es ist halt mehr Baller. In, in Shenmue gab es ja auch eine, eine, eine veränderte Virtual Fighter Steuerung. Mhm, was und, mir sehr gut gefallen hatte. Genau. Und in Yakuza geht die aber noch flotter von der Hand. Es ist also eher ein Streets of Rage. Das sieht auch beim im grandiosen Maniac Forum. Es ist eher ein Streets of Rage in einer halbwegs Open World. Okay. Und mir macht das unglaublich viel Fets, Auch wenn es technisch natürlich äh, jetzt als Japan-only-Titel eigentlich. Ganz kleines bisschen hinterher hängt, aber okay. So. Okay. Ähm, auf jeden Fall schade, dass es dass es nicht kommt und ich hoffe, es kaufen trotzdem noch genügend Leute, damit auch Yakuza 4 zu uns rüberschwappt. Ähm, apropos, genau, Yakuza 4 gibt es in Japan eine Demo, die kommt am 5. März. Wer sich einen Fake Account macht, der äh, kann das also auch bei uns runterladen. Äh, da komme ich, springe ich direkt in den News ganz nach unten auf der Liste, die du auch hast, Philipp. Mhm. Die ähm, die PS3 hatte ja äh, gestern, also jetzt im Aufnahmetag bei uns gestern, also am 1. März, einen Datumsfehler. <lacht> ähm, also für all die, die sich was runterladen wollen oder wollten. Die hat nämlich gedacht, gestern war ein Schaltjahr und auf einmal ging ein rieses Raunen durch die Internetgemeinde, dass man, ja, man konnte teilweise die Spiele gar nicht mehr starten. Ja. Also sowas wie Heavy Rain? Ich weiß, hast du gestern Heavy Rain gespielt, zufällig?
2: Ich habe gestern Heavy Rain gespielt, aber meine PS3 ist zum Glück gar nicht am Internet momentan, weil ich den Provider gewechselt hatte und äh, vergessen habe, sie online zu schicken und in dem Fall Glück gehabt.
0: Okay. Hast du eine Slim oder eine Fat? Weil das Problem betrifft doch nur die Fat-PS3s. Ich habe mir die PS3 passend zu mir gekauft. Ah, okay, also ein... <lacht> okay, also ähm, äh, ziemlich peinlicher Fehler, dass man überhaupt nicht mehr online gehen konnte aufgrund eines äh, Schaltjahresfehlers. Das ist schon mh, bemerkenswert. Und vor allen Dingen, dass einem die PS3 dann nicht mehr erlaubt, sobald sie diese Verbindung hatte, die Spiele online zu spielen, bedeutet ja auch, dass Sony irgendwie die Möglichkeit hat, einem selbst das Booten von Spielen zu verbieten. Sagen wir mal, du bist tatsächlich ein Raubkopierer. Auf PS3 ist es noch gar nicht möglich, Raub zu kopieren, aber sagen wir mal, in ferner Zukunft wird es genügend Blu-Ray-Brenner geben, die das irgendwann mal können. Da gehe ich einfach mal von aus. Ja. Dann könnte dir theoretisch ähm, Sony per äh, Online-Update deine Konsole zerschießen und sagen, okay, du wurdest die Spiele nicht mehr.
2: Ja, hat ja, na ähm, ja gut, nicht ganz so krass, aber äh, Microsoft schon vorgemacht. Ja gut, also die, zumindest aufs Online-Spielen äh, bezogen.
0: Das ist ja da auch vollkommen legitim, aber die Spiele laufen ja da auch noch, die offline laufen sie ja noch.
2: Ja, deswegen alle Rauchkopierer der Zukunft äh, bleibt offline.
0: Genau. So, sonst ähm, kommt die Polizei zu euch, beziehungsweise das, was habe ich gerade noch äh, äh, aus dem Chat rausgelesen, dass das Bundesverfassungsgericht die Daten, die Vorratsdatenspeicherung gekippt hat. Das heißt, alle dürfen jetzt wieder wie wild drauf kopieren.
2: Ja. <lacht> es ist ja. Aber das wollen wir nee. nicht unterstützen. <lacht> nee.
0: So, ich gehe weiter in die News. Ähm, was noch war? Ende März kommt ein Download Pack zu Mass Effect 2, in dem Ding sind fünf Missionen enthalten. Ich freue mich und alle Leute, die das Spiel haben, nehme ich mal an auch. Ähm, natürlich muss man es dafür registrieren und wer das Spiel registriert, kann es nicht mehr verkaufen beziehungsweise muss diesen Cerberus Network Code, wenn man es gebraucht kauft, wieder für 15 Euro waren es, glaube ich, erwerben. Damit macht EA seine gebrauchten Spiele, oder überhaupt den Gebrauchtspielemarkt kaputt. Was hältst du davon?
2: Äh, ich, also ich bin kein Mass Effect Fan, aber das ist natürlich überhaupt nicht äh, zu begrüßen. Und ähm, ich bin sowieso gespannt, was da in, in Zukunft, äh, wenn das Schule macht, noch auf uns zukommt. Ich meine, die wollen ja sowieso über, über kurz oder lang komplett zum Download übergehen, munkelt es ja immer mal wieder, aber ähm, das, äh, wenn das Schule macht, dann wird, werden die anderen Entwickler äh, sich sagen, warum ich nicht auch, hat ja so gut geklappt bei Mars Effect, dann machen wir das doch jetzt auch, dass wir irgendeinen Blödsinnsinhalt oder irgendwas machen, was äh, dem äh, Secondhand-Käufer äh, den Kauf nicht mehr möglich macht oder nicht mehr attraktiv macht.
0: Also Ubisoft hat es ja jetzt genauso gemacht. Die haben ja ein neues, ihr eigenes Steam jetzt auf den Markt geschmissen, mit dem man, wenn man jetzt am PC einen Titel erwirbt, auch die ganze Zeit, wenn man ihn spielen will, on, online sein muss. Man braucht also eine durchgehende Online-Verbindung, um auf mein Offline-Spiel zu spielen.
2: Was ich kompletten Schwachsinn finde.
0: Ja, ich auch. Aber ja. gut, da kann man... Also sie
2: machen sich auch selber insofern... Ich glaube, es gibt immer noch eine ganze, ganze Menge Leute auf dieser Welt, die nicht den ganzen Tag online sind oder die eine total beschissene Internetverbindung haben. Es gibt auch ja. wirklich Leute, die wirklich nur Mails checken wollen, also gar nicht großes äh, Inhalte saugen und die auch keine schnelle Verbindung brauchen. Und äh, denen macht man äh, das Kaufen eines Ubisoft-Spiels auf jeden Fall mal nicht... Äh, schmackhaft damit.
0: Also mir ist es genau das gleiche. Wenn ich mir noch, ich spiele eigentlich fast gar nicht mehr PC und wenn ich mit PC spiele, hole dann eigentlich auch meistens welche, die noch auf einem recht potenten Notebook laufen und das Notebook ist für mich für unterwegs. Also wenn ich unterwegs bin, habe ich meinen Nintendo DS dabei und vielleicht mein Notebook und wenn ich ein 3D-Spiel spielen will, habe ich dann unterwegs aber auch normalerweise kein Internet. Ähm, das ja. heißt, wenn ich im Hotelzimmer bin, dann kostet es ja was, was ich acht Euro pro Stunde, um online zu sein. Dann müsste ich dann müsst ich acht Euro pro Stunde zahlen, um, sagen wir mal, äh, 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 wie heißt es jetzt Assassin's Creed 2, wenn es denn mal rauskommt, zu spielen. Und das ist es, das kann überhaupt nicht angehen.
2: <lacht> ich hoffe, Sie werden durch äh, schlechte Verkaufszahlen abgestraft. Weil ja. ich sehe es genauso. Ich finde, man muss auch sein Spiel mit in die Ferien nehmen können. Man muss sein Spiel auch offline spielen können. Man muss. Äh, es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel kein Wireless haben und, und die aber abends ihr Laptop mit ins Bettchen nehmen <lacht> wollen, wo sie eben kein Kabel haben. Und äh, da ist dann eben nichts mit Spielen. Und das finde ich äh, nicht kundenfreundlich.
0: So habe ich 2003 Morrowind durchgespielt. Im Bett, auf dem Notebook. Ähm, romantisch. <lacht> ja, ähm, kommen wir zu etwas anderem. Wir sind auch gleich durch. Dann können wir eine Verschnaufpause machen. Ähm, auf digitalbattle.com gab es eine kleine Auflistung zu den teuersten Videospielproduktionen aller Zeiten. Finde ich sehr, sehr interessant. Also das teuerste Spiel ist eigentlich relativ bekannt und offensichtlich. Äh, welches ist das? Rate mal. Puh. Jetzt stehe ich
2: wieder der Vollmut da, der ich, der ich vielleicht auch bin. Äh, wahrscheinlich, ich weiß nicht, Grand Theft Auto?
0: Genau, Grand Theft Auto 4 oh. mit 100 Millionen US-Dollar. Ähm, Platz 2, da kommt kein kein Schwein drauf, glaube ich. Es sei denn, er ist ein absoluter Sony-Fanboy. Das ist nämlich Gran Turismo 5, was noch gar nicht auf dem Markt ist, hat bis jetzt bereits 80 Millionen Dollar verschlungen.
2: Was ja auch nicht so wundert, weil wenn, was sie uns weiß machen, sie wirklich die ganze Zeit dran arbeiten... Dann äh, muss es ja Millionen verschlingen, weil das ist ja nicht so, dass da zwei Leute irgendwie die Autos schnitzen, auch wenn man für die Zeit, die sie in Anspruch nehmen, man nicht mal den Eindruck gewinnen könnte. Aber ähm, eigentlich gar nicht so verwunderlich. Wie seit seit der Ankündigung der PlayStation 3, also wo sie nicht mal draußen war, arbeiten die ja daran. Ja. Ja, das, ähm, wobei, ein paar Jahre Man inzwischen. müsste,
0: glaube ich, die 80 Millionen Dollar auch auf zwei Spiele aufteilen. Immerhin gab es ja ein Gran Turismo 5 Prologue, oder wie es hieß. Das wird ja, ja. auch ein bisschen Umsatz eingespielt haben. Nehme ich mal an. Äh, Stimmt. Platz 3?
2: ich weiß nicht, ob das dann abgezogen wird von den... Ich glaube, die Entwicklungskosten stehen ja lose von dem, was es wieder einspielt. Sonst hätte Grand, Grand Theft Auto ja gar nichts gekostet.
0: Äh, ja, natürlich. Ich meine jetzt nur, dass das Gran Turismo 5 die 80 Millionen Entwicklungskosten gelten ja für zwei Releases, also für zwei Spiele.
2: Okay, aber der Prolog ist das nicht immer so ein bisschen wie ein Äppchen von dem, was man später bekommt? Ja, also aber... Jetzt nicht alle In Inhalte vom Prolog auch im... Das ist halt äh, eine Finalien, Demo, für
0: die du bezahlen darfst.
2: Genau, eine Demo, die man bezahlen darf. Genau, ja eben, von daher finde ich, ist es legitim, dass man das so rechnet.
0: Gut, ähm der ein Spiel, wo ich glaube, dass aber auch beide Zahlen in die Entwicklungskosten geflossen sind, ist ein alter Bekannter. Du hast ihn vorhin schon in unserem Vorgespräch genannt. Shenmue. Genau. Platz 3 ist Shenmue mit 70 Millionen US-Dollar. War damals sogar im Guinness-Buch der Rekorde drin. Ähm, wo, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin. Ähm, äh, irgendwo hieß es, die Zahlen sind doch gar nicht wirklich fest oder waren nie bekannt. Und ich habe woanders mal gesehen 45 Millionen. Kann ich das 60,
2: sein? by the way.
0: Okay, weil ich glaube nämlich tatsächlich, dass, dass die 70 Millionen für Teil 1 und 2 zusammen gelten.
2: Ja, ich meine, es war ja auch als ein großes Projekt mal ne, geplant und ist halt leider nach dem zweiten Teil zur Trauer vieler, 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 vieler Sega-Fanboys äh, nicht mehr gekommen. Von daher, vielleicht waren die 70 Millionen ja auch veranschlagt für alle... Ich weiß nicht, wie viele Teile sollten es werden? Sechs? Äh, fünf?
0: Ich, ich weiß nicht mehr. Es waren mehrere Kapitel, aber ich glaube, sie wollten es jetzt noch drei Teilen dann noch beenden eigentlich. Aber ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay. Ähm, da bin Ich habe sie zwar gespielt und durchgespielt, aber das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber so so flott, wie sich Shenmue gespielt hat, dachte ich, da müssen noch 100 Teile folgen. Ja. <lacht> ähm, so, Platz vier ist... Äh, äh, kein alter Bekannter, aber ein Spiel, was letztens erst rausgekommen ist, äh, nach unglaublicher Verspätung, bevor es rauskommen ist, habe ich tatsächlich nie davon gehört. Ich glaube, es war tatsächlich mal für die ursprüngliche Playstation 1 angekündigt. Kannst du denken, was für ein Titel das ist?
2: Also mal kurz. Playstation 1 angekündigt? Da war doch irgendwas. Ja. Was war denn das?
0: Two Human. Ah, okay, genau, stimmt. So, irgendein. Habe ich aber nie besessen. Third Person Metzel Sammel, Auflevel, Ding, ein bisschen Diablo, keine Ahnung, ich habe es nicht wirklich gespielt.
2: Mit, glaube ich, ganz schlimmer Steuerung, war das nicht das, wo man mit den beiden Analogsticks äh, gedroschen hat, also ge ge
0: gekämpft hat? Das weiß ich gar nicht mehr, ich habe es mal angespielt, aber es ist auch schon wieder zu lange her, ich fand es auf jeden Fall nicht so toll. Es war irgendwie Science Fiction gemischt mit nordischer Mythologie. Ich glaube, ausgelegt auf drei Teile, wenn ich mich richtig erinnere, falls die anderen beiden noch kommen. Und hat gekostet schon mehr als 60 US äh, Millionen US-Dollar. So. Hm.
2: Hat man dem Spiel nicht angesehen. Also ich habe es nicht besessen, aber die, die Reviews äh, waren recht ernüchternd. Aber gut, es war auch für die Playstation 1 mal geplant und von daher nicht verwunderlich. <lacht>
0: ähm, auf Platz 5 das Spiel, was auf Xbox bestimmt 21 DVDs einnehmen würde. Das kann nur sein.
2: Oh, Final Fantasy?
0: Äh, nein, das sind es ja drei.
2: Ah ja, stimmt. Aber es gab
0: irgendein so tolles Bild, da war dann <lacht> als Xbox-Version mit 14 DVDs, glaube ich. Okay, keine Erinnerung. Metal Gear Solid 4 hat gekostet
2: oh, ja, 60
0: Millionen äh, Dollar. Auf Platz 6, da wäre ich nie drauf gekommen, deswegen glaube ich auch nicht, dass jemand anders drauf kommt, obwohl man soll ja nicht mal auf andere schließen von sich selber, wäre Halo 3 mit 55 Millionen
2: das hätte ich jetzt, wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> Echt?
2: Nein, nein, nein.
0: Ähm, ich glaube eigentlich 55 Millionen, ja, aber dann waren 40 Millionen, glaube ich, fürs Marketingbudget. Ja. Oh, ist das Marketingbudget auf jeden Fall mit drin? Das weiß ich nicht, aber das wäre interessant zu wissen eigentlich. Weil Halo 3, da haben sie ja unglaublich viel Werbung für gemacht, aber das Spiel war, das Spiel war ja nicht schlecht, aber das war, ja, es ist ein Shooter.
2: <lacht> ja, äh, äh, äh.
0: Ich weiß nicht, wie man da so viel Geld viel reinbraten kann. Platz 7 ein Titel auf den ich mich sehr freue, den kein Arsch kennt, APB. Sagt mir auch nichts. All Points Bullet In. das ist von den Original Grand Theft Auto Machern. Mhm. Und die machen eine Art Grand Theft Auto online mit 100 Leuten, also so ein Mini MMO, also, also nicht so mini wie Fantasy Online, aber halt auch nicht riesengroß. Und man hat halt wie in Grand Theft Auto seine Stadt, es gibt Cops und es gibt Verbrecher. Und man jagt durch diese Stadt und es gibt sehr viele Individualisierungsmöglichkeiten. Unreal Engine 3 sieht sehr, sehr, sehr fein aus, meiner Meinung nach. Ich habe es auf der letzten äh, Gamescom hieße, glaube ich, jetzt in Köln, die Games Convention. Ansonsten nenne ich es einfach Games Cologne. <lacht> Gamescom hieße, glaube ich, ja. Ja. Äh, auf der Gamescom habe ich es gesehen und äh, auch T-Shirt bekommen. Freude, Freude. Und ähm, ja, seitdem bin ich äh, verloren an diesen Titel. Wen das Spiel interessiert, äh, ich habe den, den, den Spiel-Footage von der Gamescom, der steht auch in unserem YouTube-Channel online. Ähm, Platz 8. Das Spiel kenne ich überhaupt nicht. LA Noir.
2: LA Noir? Doch, doch, doch. Das ist das Spiel von den Grand Theft Auto-Machern, was auch erst rauskommen muss.
0: Ah, okay. Oh mein Gott, so viel Grand Theft Auto. Okay, das ist. Ja, hat... es
2: ist, es ist, ich habe da letztens wieder neue Bilder irgendwo gesehen. Und es ist ein bisschen so ein ich weiß nicht, 30er Jahre, also so Humphrey Bogart Zeitenmäßige mäßige, mit, wo, wo die Männer noch Hüte trugen <lacht> und Trenchcoats. Du
0: trägst auch einen Hut.
2: Ich trage auch einen Hut. Ich trage nicht immer einen Hut, aber öfter mal. Eine Million. Aber ja. ähm, äh, äh, wird, wird, äh, ich glaube, dass das so, einen, so ein bisschen sowas wie äh, The Godfather meets äh, Grand Theft Auto wird.
0: Hoffentlich kommt es nicht zur Zeit, dass zu Mafia 2 raus wird, dass ich mich freue. Gut, ähm, Platz, also 50 Millionen für Elenoir. Platz 9 ist äh, ein Final Fantasy, aber nicht Final Fantasy 13. Das, das wundert mich.
2: Was ist es denn dann? Teil 12. Teil 12. Teil 12. Hätte ich, ich bin kein Final Fantasy Zocker, aber ich dachte auch 13 hätte am meisten Geld verschlungen.
0: Aber Allein schminken in Rennersequenzen, nicht wahr? <lacht> also Final Fantasy 12, 48 Millionen und auf Platz 10 kommt ein PS3-exklusiver Shooter. Killzone. Genau, Killzone 2 mit 45 Millionen. Na gut, also auf ein paar Sachen wäre ich da überhaupt nicht gekommen, wie Halo 3 zum Beispiel. Killzone auch nicht unbedingt. Es ähm.
2: ja, ist ja auch noch ein holländisches Spiel.
0: <lacht> Wo haben Nein, die Holländer
2: hat das, hier das Geld so, her? So, so Budgets freikriegt, aber die werden sich bestimmt auch den einen oder anderen Dollar bei Sony geliehen haben.
0: Jupp denke mal, dass Sony da gut rein investiert hat. Es gab noch im Spiegel Online war ein Interview mit David Cage, dass Heavy Rain keinen Spaß machen soll. Da gehe ich nachher noch mit unserem Star-Praktikanten drauf ein. Aber was sagst du denn dazu, Und wenn ich dich jetzt gerade hierzu in der Leitung habe?
2: Also ich habe ja im Vorgespräch schon mal angekündigt, dass mir bis jetzt Heavy Rain großen Spaß macht. Zu dem Kommentar jetzt selber mal. Ich, ich wage, ich, ich, ich stelle die kühle Behauptung auf, dass der Spiegel einfach nicht gut übersetzt hat. Ich glaube, dass dass er wahrscheinlich meinte, dass Heavy Rain kein Fun-Game ist. Ja, das, das, Und, das ist, das und, ist und auch. damit meinte er, glaube ich, die Stimmung und ich meine auch ein Saw-Spiel oder äh, was weiß ich für indizierte äh, Metzelspiele oder so sollen Spaß bringen, aber sind ja trotzdem kein Fun-Game. Und ich, ich glaube, dass er sich auf die Stimmung bezieht in dem Spiel. Ist jetzt meine Unterstellung.
0: Hm. Jo, ich, also man kann es an sich zwischen den Zeilen auch rauslesen, dass er das eigentlich meint. Ähm, so macht es natürlich eine viel bessere Überschrift. Logisch. <lacht> ähm, ja, damit bin ich mit dem Video... Ah, ne, eine Sache, die habe ich ja fast vergessen. Vorhin aufgetaucht. Haha, würde ich fast vergessen. Letztes Mal auch schon angesprochen, dass jetzt bald die Games Developer Conference stattfindet. Ähm, Valve hat Patches rausgebracht, unter anderem für Portal, das Spiel und dort sind jetzt Radios aufgetaucht, die irgendwelchen Mist funken ähm, und wenn man da was Spezielles eingibt und irgendwelchen tattoo macht, das müsst ihr euch mal selber raussuchen, was das genau ist. Ähm, kommt da eine Nachricht bei raus, nämlich ähm, wir, diese Glados-Version, die da rumfunkt, genau ist von äh, 3.11. Und man kann das ja umdrehen, das wäre ist also amerikanisches Datumsformat, also der 11. März. Und wir hatten vor zwei Wochen bereits eine News, dass ähm oder andersrum, am 11. März ist ja auch gleichzeitig die Games Developer Conference und es gab eine News vom amerikanischen OXM, dass ein lang langersehnter Shooter in der nächsten Ausgabe vorgestellt wird, die auch am 11. oder 12. März äh, erscheint. Und Letztes Mal habe ich noch behauptet, dass es ja wahrscheinlich Epic sein wird, die Zahnrad des Getriebes 3 äh, vorstellen werden. Ich würde den Titel jetzt hier nicht sagen. <lacht> ähm, weil einfach, weil sie einfach immer ihre Spiele auf der Games Developer Conference vorgestellt haben. Aber diese Info jetzt in äh, Portal lässt ja vermuten, dass eventuell sogar ein neues Portal oder Half-Life 3 erscheint.
2: Zweitens wäre mir noch lieber.
0: Half-Life 3 magst du lieber als Portal?
2: Ja, ich fand Portal, also ich, ich finde Portal genial, aber es hat mich nicht so gefesselt wie, wie Half-Life. Ich muss sagen, dass dazu, ich bin kein PC-Zocker, ich habe Half-Life echt nachgeholt ähm, auf der 360. Mhm. Und ich fand die Stimmung und äh, diese, diese Gun, wo man die Sachen eben so, diese, wie nennt man die nochmal, wo man eben Sachen anziehen kann und wegschießen kann und so. Und die ganze physik Engine fand ich super und äh, Portal habe ich immer mal ab und zu zwischendurch gezockt und habe teilweise, also nicht Motion Sickness, aber mir wird es teilweise fast so abgefahren. Aber ich, ich, ich äh, kann jeden verstehen, der das Spiel in, in den Himmel lobt, genial also, also findet und äh, da muss eigentlich auch ein Nachfolger kommen und bitte dann nicht als downloadable Content und am besten in einer eigenen Verpackung.
1: <lacht> also, also
2: nicht bei irgendeinem Half-Life mit draufgeklatscht, obwohl natürlich Half-Life 3 und Portal 2 als äh, Lila Box oder sowas <lacht> dürfen Sie gerne machen. Bin ich der letzte, äh, der da irgendwas einwerfen würde?
0: So jetzt wolltest du
2: nicht noch zu was zu Nintendo Pressekonferenz? Ach so, müssen? stimmt. Die habe ich
0: gerade übergangen. Ich bin jetzt gerade beschäftigt. Wie kann ich die Na Benachrichtigungsgeräusche bei Skype ausmachen, die jetzt gerade im Hintergrund sind. Die auftauchen. kommen von dir. Ja, das. Ich weiß nicht, wie ich den Mist ausschalte. Ich gehe einfach in dieses Chatfenster rein, dann, dann stört mich das nicht mehr. So jetzt kann ich äh, mitschreiben, äh, mitlesen, was, wer schreibt hier gerade Deli schreibt, das ist ja schön. Ach
2: du, stimmt, ich bekomme die, der Witz ist, ich bekomme auch dieselben, äh, äh, Benachrichtigungen, denkst schon, scheiße, das bin ja ich, aber du bist ja im selben Chat drin.
0: Ja, das ist unglaublich, ich, ich, ich trete mal aus diesem Chat aus, kannst du mich nachher wieder einladen?
2: Da, da, da werde ich nochmal die anderen fragen. Äh. <lacht> Verdammt, dann bleibe ich drin. So, ich jetzt. Nein, du darfst nicht, Ich, ich lade dich wieder ein.
0: Nee, nee es ist jetzt, glaube ich, das Geräusch müsste jetzt weg sein. Genau, Nintendo Pressekonferenz, habe ich vergessen, tatsächlich. Die hat stattgefunden. Willst du uns was darüber erzählen? Was hast du mitbekommen?
2: Ich weiß nur, dass äh, für den Sommer angekündigt ist ähm, ähm, Metroid Other M, glaube ich, heißt es. Ne? Ja. Und ja. Ähm, ein Nachfolger zu. Ähm, Super Mario Galaxy. Also Super Mario Galaxy 2. Schon diesen Sommer wohl kommen sollen.
0: Genau. Äh, außerdem ja noch ein paar andere Nintendo eigene Produkte, also mehr so halbeigen, halb äh, Sin and Punishment 2 kommt, was mich auch äh, freut. Ähm, ich, Was mir persönlich aufgefallen ist, viele Leute haben danach gesagt, äh, was für eine lange Pressekonferenz, weil sie fast gar nichts vorgestellt haben. Ich finde aber eigentlich dadurch dafür, dass das First-Party-Games sind, dass die eine Menge raushauen in letzter Zeit. Also kommt ja fast monatlich was.
2: Ja, ich finde ich find ja auch, dem, dem Wii wird oft äh, äh, zu hart entgegengebasht, äh, äh, weil ähm, im Grunde, klar, es kommt jeden Monat auch mindestens zwei Ponyhof-Simulationen raus. <lacht> Aber ich finde, wenn man mal guckt, wenn man den Wii vergleicht mit anderen Nintendo-Konsolen, Gamecube und Co.,
0: kommt dann ist,
2: ist, der, ist, ist, der, ist, ist die Wii auf jeden Fall mal die erste, von allen Konsolen, wo wahrscheinlich in, in, in ja, drei oder vier Jahren zwei Zelda-Spiele rauskommen werden ja. und ja. zwei äh, Mario-Jump-Runs und dann äh, zähle ich den 2D-Jump-Run nicht mal mit. Also ich finde, ich find, es wird ihm oft äh, äh, unrecht getan und man muss nochmal dazu sagen...
0: Vier! vier. Wir hatten noch Wario Land, dieses shake dings bums
2: ja gut, aber das ist kein, das ist ja Mario, das ist ja kein Mario. Ja, ja gut. Aber, aber ich finde auch, ich finde eben auch, es gibt extrem viele und dieses Mario, Shake Dimensions und 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 sowas wird gerne unter den Teppich gekehrt. Und dann wann gab's das bitte mal, dass zwei so hochkarätige Spieler im Sommer kommen? Also einen Mario, was nicht zu Weihnachten kommt. Das, das lässt einen ja fast schon hoffen, dass die zu Weihnachten noch ein Zelda aus dem Sack lassen.
0: Das, ich denke, das ist es auch, dass sie sich das Weihnachtsfenster jetzt für Zelda freilassen. Es wurde ja auch gesagt, dass sie versuchen, es in, ins Holiday Window zu packen. Okay, das wusste ich noch nicht. Ich glaube, das haben sie gesagt. Ich kann mich jetzt aber auch nicht dafür verbirgen. So. Also wird man auf der E3 auf jeden
2: Fall Footage von Zelda zu sehen bekommen. Spitze. Hoffe ich,
0: hoffe ich. Ähm, so, bin ich mit den Videospielen news durch. Äh, Comic-mäßig es kaum was zu berichten, wie immer, aber eine Sache ist mir äh, aufgefallen. Hatte ich dir auch schon erzählt. Ähm, ich lese ja eine Menge Comics. Nebenher auch viel äh, Casual- Kram. <lacht> 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 es gibt zum Beispiel, ähm, ähm, Witch, das, ne, das, das magische Mädchen-Magazin. Ja.
2: Okay,
0: ja, das ein ich im, Outing. Das ist ein Outing, das habe ich im Abo. Ähm, eigentlich nur, weil mir die original italienischen Zeichner damals sehr, sehr gut gefallen haben. dass Die sind lange, lange nicht mehr dabei. Und das Ganze ist eigentlich ein, ein sehr, sehr mutiger Versuch von Disney, wieder mit Comics, äh, wöchentlich bzw. monatlichen Comics auf dem Markt Fuß zu fassen. Und das ist eigentlich eine italienische Disney-Adaption von Sailor Moon, ganz, ganz grob gesagt. Also
2: eine, eine amerikanische Adaption einer italienischen Geschichte, die äh, japanisch ist.
0: Die Zeichnungsserie ist amerikanisch, ja. Ähm, die, die, die Comicserie ist aus Italien und das ist halt eigentlich Sailor Moon in Anders, also fünf Superheldenmädchen. Sailor Moon Japanisch? Ja genau, aber es ist halt, okay. weil Mangas halt gerade durchkommen. Ich glaube irgendwie Disney hat versucht auf diesen Zug aufzuspringen und hat halt so fünf Superheldenmädchen auf den Markt geworfen. Ähm, und es gibt halt dieses Heft, das, was weiß ich, wie gut es läuft, das ist mir auch egal, es gibt eine Fernseher, also wird es nicht so schlecht laufen. Und in der aktuellen Ausgabe, und das ist der einzige Grund, warum ich das erwähne, sind, äh, jetzt muss ich selber mal gucken, 1, zwei, drei, vier, fünf, 6 Seiten gezeichnet von Giorgio Armani.
2: Giorgio Armani, dem schwarzen Rollkragenpullover mit Sonnenbräune und ja. das mal keine Überraschung ist.
0: Also auf dem auf dem Foto hat er ein schwarzes T-Shirt an, aber ja. Und ein ähm T-Shirt, genau. Hat immer so ein enges sexy T-Shirt so an. Aber wer schon mal ähm, also Giorgio Armani, der in einem Comicheft beisteuert, äh, finde ich sehr interessant zu sehen. Ähm, es sind halt Modezeichnungen mit den Charakteren in seinem eigenen Stil. Das mag einem jetzt nicht unbedingt gefallen, weiß ich nicht, ist Geschmackssache, weil es ist halt nicht der Stil der Comics. Aber er hat auch eine Seite beziehungsweise ein großes schönes Artwork gemacht, im Stil der eigentlichen Comics, aber er hat es koloriert und, und auch gezeichnet und äh, es ist äh, sehr, sehr sehenswert. Also die typischen Comicfiguren im Stil des Modedesigners ähm, oder überhaupt im Modedesign-Stil, wer die Sachen sich mal angeguckt hat oder überhaupt ähm, ähm, sich Bücher anguckt für Zeichnen Modedesign. Ähm, also ist ja, es
2: auch so ein bisschen sketchhaft gezeichnet? Genau, genau. Beispiel, das kennt. Okay, es okay. ist sehr,
0: sehr, sehr skizzenhaft, also auch die Koloration ist eher skizzenhaft, aber es ist sehr, sehr sicher. Ich glaube, in seinem Alter sollte man sehr, sehr sicher sein. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall sehenswert. Ähm, schaut vielleicht nur mal im Kiosk äh, rein. Das sind die ersten Seiten. Und wer es mag, der nimmt es mit. Also, mir hat es sehr, sehr schön gefallen. Ich wollte es einfach nur erwähnen, weil ich finde es außergewöhnlich. So. Äh, ja, das war's erstmal mit den News und dann gehen wir, wir überspringen heute Shit von Japan. Ich habe das Spiel noch nicht durch, das ich angekündigt habe und dann springen wir zu den Testteilen, falls sich jemand für Shit von Japan interessiert. Wir hatten ja, ich glaube, vorletztes Mal, wo es die Rubrik gab, über Love Plus berichtet. Ich bin, also diesen Dating spiel wo man dann ja in Echtzeit mit seiner Freundin nachher zusammen ist. Das spiele ich ja immer noch weiter. Wir sind schon ein altes Pärchen quasi. so und Ich wollte nur ein kleines Update geben darüber und das finde ich total interessant. Also wir haben im Augenblick so kleine Beziehungsprobleme gehabt. Zuerst dachte ich, sie interessiert sich für wen anders und später hat sie mich auch überhaupt nicht mehr küssen wollen und nichts mehr. Denn dieser Charakter bietet einem immer wieder an bevor man sich trifft, ja, was hältst du davon, wenn ich mir die Haare anders schneide, also Frisur ändere, Haarfarbe ändere, was für Klamotten soll ich anziehen, bla bla bla. Ähm, was eigentlich ungewöhnlich ist, keine normale Frau fragt ich das jede Woche. Ja Und ähm, sie hatte mich halt einmal gefragt, oh, soll sie sich nicht die Haare färben? Und ich habe einfach nur mal gesagt, äh, dieses Mal aus Jux, weil sie jede, jede alle zwei Tage was anderes fragt, ja, ja, mach mal. Ja, wie hättest du es denn gerne? Sagt sie dann. Ja mach mal blond. Ich dachte, okay, machen wir aus dieser armen Figur einen Nadine look So alles klar. So, dann habe ich das gemacht und dann kam zu dem kam zu dem Treffen kam mal halt diese Japanerin mit 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 blonden Haaren, was so matschblond war. Also das ist nicht so richtig gelungen. War schon schön. Augenbrauen haben immer noch schwarz, klar. Ähm, ja, dieses Date gehabt und danach war unsere Beziehung kriselte einfach, ja. Und jetzt hatte ich jetzt letztes Wochenende wieder ein Date mit dieser äh, virtuellen Freundin und sie sagte, schrieb mir so eine Mail so, ja, soll ich mir nicht mal wieder die Haare anders färben? So, und ich so,
1: ne, lass doch so, wie es ist. So. Und dann krieg ich aber die Ansätze wachsen da schon so. aus bis zur Hälfte bis zur Mitte. So ich sage, so, ich so, lass das so wie es
0: ist. Und Dann kriege ich die Rückmeldung sag so, mal sag mal raffst du das eigentlich nicht? Ich hasse diese Haarfarbe. Ich mache das nur für dich. Ich hasse dich. Okay. So. Und ich denke mir so ich würde es ganz eine Mail zurückschreiben können. Ich So Moment du hast mich doch gefragt. Von mir aus muss das überhaupt nicht sein. Da dachte ich mir, das arme Mädchen, das kann ja überhaupt nichts dafür, das ist ja so programmiert worden, dass mich das alle drei Tage fragt. Also irgendwie tut mir dieses nicht existente Mädchen doch schon ein bisschen leid. Aber
1: wer weiß, der... Der der ist ja online verbunden, ne, der DS, oder? Kannst oder kann du? zumindest. Das heißt, vielleicht arbeiten da irgendwelche 400 euro kräfte oder wie ja, ja. viel der der äquivalente Yen-Betrag und dann müssen die sich immer so Mails ausdenken, die sie an ihre Freunde schreiben und das alles ertragen und auch machen. Also ich habe mich sehr, sehr
0: gewundert, aber eigentlich auch vor Lachen weggeschmissen, dass man so ein Mist überhaupt einbaut. Also, dass sie einem tatsächlich anbietet, so etwas zu machen. Ähm ja ich finde es geil. Sie bietet ja auch an, ihren Charakter zu ändern. Das ist ja auch das Geile. Dann sagt demnächst mal, ja, die soll sich ändern. Ja, dann bin ich gespannt, wie sich das auswirkt. Aber das Problem ist, ich will gar nicht, dass sie sich ändert. Ich bin halt viel zu nett. So, so. jetzt aber so, zu den dann Spielen. Dann leise mir mal aus. Nein, doch, mach Spiele. Doch. Bis dann. So, am 19. Februar rausgekommen ist für Nintendo DS Ace Attorney Investigations Miles Edgeworth. Ähm, das Ganze ist der fünfte Teil einer Serie ist ein bisschen unglücklich aufgebaut vom Titel her, dass früher immer der in der englischen Version der Charaktername, also der Hauptcharaktername im Spiel vorkam. Das heißt, die ersten drei Teile hießen Phoenix White, Ace Attorney. Der nächste dann Apollo Justice, Ace Attorney. Und dieser jetzt halt Ace Attorney Investigations, Miles Edgeworth, Wobei Miles Edgeworth, für die Leute, die es nicht gespielt haben, der einer der Gegenspieler aus den ersten Teilen ist. Und seines Zeichens diesmal kein äh, Staranwalt, was Ace Tony heißt, sondern ein Staatsanwalt. <lacht> Staranwalt, Staatsanwalt?
1: Das ist nur auf Deutsch so.
0: Das, das hat Prosecutor. Egal. Es das, das hat aber gewisse Ähnlichkeit, finde ich. <lacht> Egal. Spiel, die alten Teile, wer es nicht weiß, das Ganze ist eine Art Detektivspiel. Es geschieht ein Mord und man muss diesen Mord aufklären, indem man die Orte abläuft und mit dem Stylus Pen die Hintergründe absucht und nach Hinweisen sucht. Diese Hinweise werden im Inventar gesammelt, man kann sie hin und her drehen, sich angucken. Fingerabdrücke etc. nehmen lassen, beziehungsweise so Daten werden einem zugeliefert, man unterhält sich mit Leuten und am Ende des Tages muss man seinen Klienten vor Gericht vertreten und
1: dann den Freispruch erwirken. Haben man denn bei dem Spiel nur einen Fall oder werden mehrere Fälle untersucht?
0: Ähm, normalerweise vier oder fünf Fälle pro Spiel.
1: Und das sind alles Morde? Das sind alles Morde eigentlich. Also es gibt irgendwie keine Copyright- Verletzungen oder keine Ahnung, Lärmbelästigungen vom Nachbarn oder sowas ja, Das wäre auch, auch langweilig. Ja, wieso? Äh, hast du schon mal eine Columbo-Folge gesehen, wo er einen Hund sucht? <lacht> wäre interessant, auf jeden Fall. Ja. Gut und ähm. Nee, ich frag halt nur, weil es ja in Japan auch ähm, Bergsteigersimulationen und äh, Busfahrersimulationen und sowas gibt. Ja, nee, ist in diesem Fall aber tatsächlich ein
0: äh, blutrünstiges Spiel. Ein, ein blutrünstiges Spiel in diesem Sinne. Ähm, gut, im Normalfall hat man halt drei Tage Zeit, seinen Freispruch zu erwirken. Das heißt, es gibt im Normalfall ist das Spiel so gestaffelt, man hat einen Tag Ermittlung, einen Tag Gerichtsverhandlung, einen Tag Ermittlung, einen Tag Gerichtsverhandlung. Oh mein Gott, ist das japanische System etwa effizient? Nein, ist es nicht. Aber das Spiel ist halt so gestaffelt. Ach so, okay. So, es ähm, ist wahrscheinlich. Ich glaube sogar, es ist jedes Mal derselbe Tag. Das heißt, in einem Tag ist immer die Ermittlung und Gerichtsverhandlung, und Ermittlung und Gerichtsverhandlung und so weiter. Ähm, Kann man ja direkt ein Drive-In-Gericht machen. Drive-In-Gericht. So ähnlich soll das Ding auch funktionieren. Also darum ging es in den späteren Teilen, dass es eine Art Schnellverfahren ist. Ähm, gut. Dieses Mal ist man aber der Staatsanwalt und der Staatsanwalt hat ja in dem Sinne, er muss ja eigentlich das Strafmaß hochhalten. Im normalen Gericht Muss er es hochhalten oder muss es angemessen halten? Ähm, er, er setzt es höher an, der Anwalt setzt, setzt es niedriger an. Bei uns ist es hier im Endeffekt so, dass der Richter entscheidet, was kommt durch. Mhm. Ähm, ist doch egal, hier gibt es kein Strafmaß, hier gibt es nur schuldig oder unschuldig. Okay. Gut, dieses Mal ist man der Staatsanwalt und da ist ziemlich beknackt wäre, den jetzt vor Gericht ziehen zu lassen, weil man dann ja alle seine Klienten einbuchtet. Hm, hm, weiß ich nicht, wie gut sich das spielt. Ähm, ist er direkt am Ort des Geschehens während des Verbrechens. Das heißt, der Hauptcharakter Miles Edgeworth, der übrigens ein Gegenspieler des alten Hauptcharakters war an den alten Teilen, äh, wird in eine... Kette von Todesfällen verwickelt innerhalb von wenigen Tagen ähm, und ist direkt dort selbst auch mehrfach ähm, ähm, des Mordes angeklagt, weil er gerade mitten im Ort des Geschehens war oder Bekannte von ihm oder irgendwer und ja es gibt halt eine übergreifende Story zwischen all diesen Fällen es gilt, geht darum einen, einen Schmugglerring aufzudecken und irgendeine alte Geschichte, die schon über zehn Jahre zurückliegt, etc. pp. Und man ermittelt halt in diesem Fall. Das Ganze gestaltet sich jetzt ein bisschen anders als früher. Hat man früher halt nur ein statisches Bild gehabt, wo man mit dem Pen, also mit dem, mit dem Stift ein paar Mal rumdrücken kann, steuert man jetzt wie in einem Point-and-Click-Adventure eine Figur durch den Hintergrund. Das heißt, man läuft nach, läuft nach links und rechts zu den Figuren tatsächlich hin und drückt drauf, wo man etwas untersuchen will. Das hat in dem Sinne nur kosmetische ähm, Auswirkungen das Spiel ändert sich dadurch kein Stück außer dass es wahrscheinlich von der Entwicklung her ein bisschen teurer geworden ist ähm, Apropos diese Entwicklungskosten kann man natürlich ausgleichen durch eine schlechte Lokalisierung die deutsche Version die ersten vier Teile waren in einem sehr sehr guten und absolut fehlerfreien Deutsch Teil 5 nicht Okay. Teil 5 ist komplett in Englisch Wobei es natürlich, wie gesagt, auch denke ich, schwierig ist, für einen neuen Titel wieder Fuß zu fassen, weil wie gesagt, der Titel hat zwar noch das Ace Attorney im Namen, man erkennt aber nicht wirklich, dass die Spiele, nicht unbedingt zwingend, dass die Spiele zusammengehören.
1: Ja gut, das kann man ja mit dem Werbespot dann äh,
0: Ja, wenn die machen. nicht mal das Geld haben, um ein, ein, ein Spiel, was keine Sprachausgabe hat, einzudeutschen, zumindest die Texte zu übersetzen, dann denke ich nicht, dass sie Geld haben für den Werbespot, ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall... <lacht> Spiel ist wie gehabt, man man sammelt Hinweise ähm, und zieht im Endeffekt damit vor Gericht, äh Quatsch, Gericht gibt es nicht mehr, Entschuldigung. Ähm, Spiel aber ist trotzdem der gleiche, man hat ein, ein eine Untersuchungsphase, untersucht einen Raum nach Hinweisen, dann gibt es eine neue Funktion, nämlich man benutzt seinen Kopf. Ähm, es gibt jetzt eine Logikfunktion, das heißt, Irgendwelche Ungereimtheit, Ungereimtheiten erscheinen quasi als eine Art äh, 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 Wortfetzen oder so eine Art Puzzleteil im Gedächtnis, sagen wir mal. Und man kann die verbinden. Das heißt, warum steht das Fenster offen? Also das Fenster steht offen und es ist kalt. So, Dann verbinde ich die beiden Teile und dann sagt er: Ah, es ist kalt, weil das Fenster offen steht. Oh, ja, wow. ähm, Also das ist so... Ungefähr auf dem Niveau geht das Ganze ab. Am Anfang, gerade in dem ersten Fall, ist das meiner Meinung nach sehr, sehr ungewohnt und ziemlich uneingänglich. Später, ich habe es jetzt auch komplett durch, ist es eigentlich äh, äh, relativ übersichtlich. Insgesamt ist das das einzige neue Feature. Alles andere, was es in den alten Teilen gab, dass man die Leute mit Profilen konfrontieren konnte, dass man erst ihr Herz öffnen muss, indem man sie mit Sachen konfrontiert etc. pp eine Art Sechster Sinn, Luminol, irgendwas einsprühen, irgendwas rausfinden, das ist alles weggefallen. Ähm, stattdessen gibt es ein neues Tool, mit dem man jetzt Tatorte wiederherstellen kann, wie sie vor der Tat waren, also so eine Art elektronisches Tool, das zeigt an, dieses Ding war dann noch heil und das stand dort und das stand hier und das wird abgedatet, je nachdem, welche Informationen man hat. Das ist äh, nett, aber irgendwie auch vollkommen überflüssig. Also man braucht es im Spiel natürlich, um zu ermitteln. Allerdings hätte man früher dafür einfach sich ein Bildchen gemalt, an dem man hantiert
1: hätte und wäre nicht durch die Szenerie gelaufen. Also egal. Also leider machen wir keinen Videopodcast. Also man hätte dein skeptisches Gesicht eigentlich jetzt einblenden können und dann müsste man gar nichts mehr dazu sagen. <lacht> ich weiß nicht, ob jemand
0: unsere Gesichter sehen will. Ähm, gut. Wie gesagt, der, der Ablauf ist trotzdem gleich. Das heißt, man ermittelt und sobald man diesen normalerweise einen Bildschirm äh, alle Hinweise gefunden hat, was meiner Meinung nach wesentlich einfacher geworden ist als früher, hat man diese Gerichtsverhandlung. Die Gerichtsverhandlung gibt es aber nicht mehr. Man hat aber trotzdem immer jemanden, der eine, eine Zeugenaussage ablegt oder ein Statement. Das heißt, wenn jemand festgenommen wurde, kommt der zuständige Inspektor, Agent oder irgendwas... Und formuliert seine Theorie. Diese Theorie nehmt ihr auseinander, indem ihr nachdrückt, indem ihr Beweise, die ihr etwas Gegenteiliges vermuten lassen, vorlegt und ihn in die Enge treiben. Also im Grunde genommen ist es genau dasselbe Spiel wie vorher, nur spielt halt nicht vor Gericht. Ähm, tja. Spiel ist meiner Meinung nach einfacher geworden. Die Story ist meiner Meinung nach bis auf den letzten Fall wesentlich durchschaubarer. Vorhersagbarer, ähm, wo ich bei den alten Teilen immer sehr überrascht war und das Ganze verschlungen habe wie ein Krimi. Es hat auch eine, eine sehr lange Spielzeit. Ich würde tatsächlich sagen 20 Stunden, 30 Stunden, ich weiß es jetzt nicht. Ähm, ich habe es halt nicht gemessen, aber ich habe sehr viele Akkuladungen auf meinem DS verbraucht. Ähm, also, es stimmt, 4 oder so. 4, 5. Und ähm, <lacht> ja, ja, ja. Ist immer noch empfehlenswert für die Leute, die die alten Teile kennen. Wenn jemand jetzt eventuell Lust bekommen hat, ein ein, ein Krimi-Adventure zu spielen, der holt sich aber Ace Attorney 1, also äh, Phoenix White Ace Attorney. Die Grafik ist ein bisschen schlechter, aber das Ding kostet im Nice Price 20 Euro. Okay, das Teil 5 kostet jetzt im Augenblick bei Amazon auch nur 25 Euro. Zu so günstig? Ähm, die normalen DS-Spiele kosten 40 weil es aber nur auf Englisch ist, kostet es 30 und irgendwie... Also wenn man Zusatzbildung erhält, ist es billiger. ist ist es billiger und jetzt haben sie bei Amazon tatsächlich auch noch daneben oben geschrieben, Englisch, in Klammern ganz fett, weil ich habe mich da auch beschwert, weil es zuerst, indem man ich es vorbestellt habe, nirgendwo stand, mittlerweile stand es in klein und dann stand es oben in der Überschrift schon drin und deswegen haben sie es wahrscheinlich nachträglich mal um 5 Euro runtergesetzt, also man kommt es für unter 25 Euro bei Amazon. Ähm, ich würde trotzdem eigentlich eher zu den alten Teilen greifen, die sind wesentlich besser. Wer die schon hat, kann auch hier zugreifen. Gutes Niveau, nette Story, aber eher leidliche Fortsetzung. Und ich hoffe wieder auf ein, ein Zusammentreffen mit dem alten Star-Anwalt. So, nicht ganz so optimal, dass wir mittwochs immer auf Sendung gehen, weil wenn wir mal ein Xbox Live-Spiel oder ähnliches behandeln, ist es gerade genau eine Woche alt, weil die auch mittwochs rauskommen. Aber nichtsdestotrotz, letzte Woche sind zwei Xbox Live-Spiele rausgekommen und um ein bisschen Filmmaterial zu haben, haben wir uns die mal angeschaut, beziehungsweise ich habe den Star-Praktikanten dazu verdonnert. Das war Nummer eins L Für 800 Microsoft-Punkte, also 10 Euro, kam Lazy
1: Raiders. Das kostet 10 Euro? Das kostet 10 Euro. Oh mein Gott.
0: ja, ja er Erzähl weiß. uns was darüber.
1: <lacht> Ja, das ist ein, äh, von der Idee her sehr innovativ, denn es geht um einen Doktor, Professor, was auch immer, der irgendwelche 16... Doktor Diggebone. Diggebone, genau. Und der ist zu faul, um zu laufen, aber möchte irgendwelche 16 wichtigen Artefakte oder berühmte Artefakte finden. Und... Äh, ich glaube, er muss reich werden. Ist egal, ja. Ja, dafür und dafür möchte der ja diese 16 Artefakte finden, um die zu verkaufen oder was auch immer.
0: Gut, er ist aber auch wirklich faul, weil das ganze Spiel läuft er nicht. Man steuert
1: ihn gar nicht. Ja, nee, man kann entweder ihn steuern oder man kann seinen Avatar steuern. Ach so, stimmt. Okay, ja. Ja, und auch dieser Avatar, der muss nicht laufen, denn man, man fällt dann in so ein Level. Aber ein bisschen rein. laufen konnte man, glaube ich, oder? Nein. Gar nicht, okay. Nein, nein, man fällt in so ein Level rein. Und danach äh, lässt man diesen Avatar halt oder den Doktor durch die Gegend schlittern, indem man das Level dreht. Genau, also das ganze Level sieht aus wie so ein Irrgarten, den man aber allerdings drehen kann.
0: Das Ganze erinnerte mich die ganze Zeit an irgendwas. Mir fällt einfach spontan überhaupt nicht ein Was. Ein ganz kleines bisschen vielleicht an den drehenden Irrgarten, dieses Bonus-Level aus Sonic
1: 1. Kennst du das? Noch? Ja, das kenne ich noch. Aber ich glaube, das ist, erinnert eher an okay. dieses... Oh Gott, wie hieß das nochmal? Das war doch dieses Mass Effect Spiel für... Genau, das äh, hat man letztes Mal Mass Effect <lacht> Galaxy. Genau, für das iPhone. Da muss man auch durch Kippen des Levels die, die Leute bewegen oder den Charakter bewegen. Mhm. Und genauso ist es hier auch. Nur, dass man das Ganze halt hier quasi von oben sieht und äh, ja, den, durch Drehen des Labyrinths den Charakter halt durch die Gänge laufen lässt. Und es gibt viele verschiedene Fallen. Irgendwie, was hatte ich da? Flammenwerfer, Stacheln, was auch immer. Ja, Gegner, Diebe, irgendwas, Scheißen. Und man muss irgendwelche Edelsteine einsammeln und irgendwelche, wenn man genug, oder Dollar, oder wenn man genug Dollar eingesammelt hat, dann kann man an irgendwelche goldenen Statuen ran und man muss Schlüssel sammeln, um durch Türen zu kommen. Also, wo ich das Spiel gesehen habe,
0: dachte ich persönlich jetzt, oh mein Gott, das würde ich, das würde ich nie spielen, deswegen habe ich einen Praktikanten. Also, jetzt, also ich würde es vielleicht schon mal für ein paar Minuten oder auf dem iPod, fände ich es vielleicht ganz lustig. Ähm, ich mag auch gerade Spiele, die ein, wo du den eigenen Avatar einbinden kannst. Das heißt, äh, ähm, wenn ich Lust habe, den Star-Praktikanten-Avatar in die, in die Stacheln zu schmeißen oder du den DS-Nadinen-Avatar. Ähm, Problem ist, die Figuren waren so klein zu sehen, die erkennt man überhaupt nicht. Es sei denn, am Ende hat man den Levelausgang erreicht. Richtig. Oder wenn die reinfliegen, sieht man die auch. Okay. Und, äh, ja, das Spiel selbst, gut, es ist ein Arcade-Spiel. Ich finde, 10 Euro. Ist es nicht wert. Das, das könnte schon fast ein Indie-Spiel sein. Es ist natürlich ein bisschen professioneller aufgemacht von, von, von dem, von, dem, von der, von der UI, also von, von der. Systemoberfläche da, aber...
1: Also ich denke mal, das wird noch billiger, wenn es sich schlecht verkauft und dann kann man es vielleicht irgendwann für 79 Cent kaufen, die wäre es vielleicht gerade noch wert. Ich glaube 400 Punkte, also 5 Euro ist das Minimum für Xbox Live-Spiele.
0: Könnte ich mir gut vorstellen, dass es sehr bald kommt, ja. Ähm, falls danach dann überhaupt noch irgendein Hahn kräht. Auf jeden Fall kann man mal reingucken, das Schöne ist, es gibt ja von den Sachen noch immer eine Demo zu saugen, aber... Ähm, man kann es doch eigentlich lassen. <lacht> <Ja>. <lacht> so, noch ein xbox live arcade spiel von letzter Woche, Mittwoch, ist Fred Nice. Und das Geile an Fred nice ist, man kann es tatsächlich mit einer Gitarre spielen. Also jetzt nicht mit einer echten, sondern mit einer äh, echt-stylischen Plastikgitarre von Guitar Hero oder äh, Rock Band. Es ist aber kein Musikspiel in dem Sinne...
1: Nee, eigentlich ist es eher ein Jump Run. Ja, man kann mit zwei der Tasten, der der fünf Tasten am, am Griffbrett, kann man halt laufen, nach links und rechts. Und springen tut man, indem man die Gitarre neigt.
0: Was ich ziemlich geil finde. Also ich habe zwei Gitarren hier. Einmal die rockband gitarre die bei jedem Mist eigentlich davon ausgeht, dass du sie hochziehst. Und... Ähm die alte Gitarre hier war zwei Gitarre, die funktioniert noch. Das heißt, wenn man es mit der Gitarre spielt, man kann es auch mit dem Joypad spielen, sollte man eine sehr, sehr präzise Gitarre haben. Wie viel Sinn macht das, ein ein, ein äh, äh, Jumpman mit einer Gitarre zu steuern?
1: Ich glaube, das, das soll zum, zum Spielgefühl beitragen und nicht zweckdienlich sein. Äh. Ja, denn die Gegner in diesem Spiel, die bekämpft man nicht, indem man auf sie drauf springt. Sondern, also die Gegner, die ich bis jetzt im Demo gesehen habe, die bestanden meistens aus irgendwelchen Kugeln, mit äh, schwarzen Kugeln mit einer verschiedenen Anzahl an Augen oder Mündern oder Pflastern im Gesicht oder Antennen auf dem Kopf. Und für, für jedes Merkmal im Gesicht dieses Aliens gibt es quasi eine Taste auf dem Griffbrett. Und wenn wenn man einen Gegner bekämpfen will, muss man halt äh, in die Luft springen, dann mit dem mit dem also Pick anschlagen, quasi rumschredden und dabei die Tasten drücken und man muss halt das Monster nachbauen. Und wenn man das dann richtig gemacht hat, also die richtige Anzahl von Augen, Mündern und Pflastern und Antennen getroffen hat, dann explodiert dieses Monster und ist tot.
0: Ich habe kein Wort verstanden, aber es hört sich sehr interessant an. Wie war das jetzt zu kompliziert, zu schnell oder was? Äh, äh, nein, ich habe nur gerade nicht zugehört. Achso. Ähm, das ist gut. <lacht> die, die,
1: die, die. Wie steuert sich das? Ist, das? ist das vernünftig? Nein, das mit dem Springen ist eine absolute Katastrophe. Denn äh, durch Gitarre neigen, springen, erstens funktioniert das nur jedes zweite Mal oder halt, wenn man es nicht will. Und zweitens ist es Kacke. Und das, das Spiel ist auch noch so Augenkrebs. Äh, hervorrufend hässlich. Das das fand ich jetzt gar nicht. Es ist halt so ein Flash-Cartoon-mäßig, also
0: von dem flächigen Stil ein bisschen wie äh, äh, Lucidity.
1: Wie Lucidity. Ähm, Nein, Lucidity ist schön gemacht. Es ist zwar ein bisschen leer, aber schön. Aber dieses Spiel ist einfach hässlich. Ja gut, und ähm, man kann dem Spiel irgendwie seine eigene
0: Musik doch auch machen, oder? Schießt du, also wenn du, du du sammelst Noten ein, mit denen kannst du dann
1: spielen und du machst doch in dem Moment, wenn du die Gegner angreifst, auch Musik oder nicht, oder wie ist das? Ja, ja, da kommen so ein paar Töne, aber wirklich Musik ist das glaube ich nicht. Das, das heißt hört sich mehr so an, wenn man bei Guitar Hero versagt, diese Zonggeräusche und so, finde ich, kamen eher so in diese Richtung. Warst du vielleicht nicht einfach nur schlecht? Ich habe die Monster tot gekriegt. Na gut, wieder zu mir. Okay,
0: ähm, äh, okay, 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 okay. Das heißt, Musik passt nicht, passt sich nicht an, ist nicht so schön eingebaut wie zum Beispiel bei Chime von vor zwei Wochen.
1: Nee, bei Chime war viel besser und viel schöner. Hm. Okay. Aber äh, das kann man leider nicht mit der Gitarre spielen. Wer, doch, ich doch, wette, das geht. Die Gitarre hat ja auch ja, ein Digitalkreuz. Ja, okay.
0: <lacht> ähm, was glaubst du, was das Spiel kostet, lieber star -Praktikant?
1: Soll ich jetzt sagen, was es wert ist oder was es kostet? Du weißt den Preis nicht. Also ja, du hast gesagt, auf Xbox Live gibt es unter 400 Punkte nichts. Also, also es gibt
0: 400 Punkte, das sind 5 Euro. Es gibt 8 Punkte, das sind 10 Euro. Und dann geht es immer so weiter. Also 1.200, 1.600, 2.000. Sagen wir mal 1.000 Punkte? Nee, das gibt's ja nicht. Es gibt nur 400er Schritte. Okay, okay 1.200 Punkte? Genau. Yeah. 15 Euro. Krass. Ähm...
1: Ist es das wert? Nein. Okay. Das kann man ganz einfach und schnell und pragmatisch beantworten. Nein. No. Ich bin so froh, dass ich dich habe. <lacht> so, auf speziellen Wunsch kommen
0: wir zu einem Spiel namens Heavy Rain, was letztens erschienen ist. Und das hat der liebe Star-Praktikant angezockt. Beziehungsweise wir haben uns eigentlich nur mal die Demo angeguckt und ich will mir gar nicht die Vollversion antun. Ähm, auch wenn das Spiel... In der Presse super angekommen ist, aber erzähl du mal was. Du hast viel mehr Spaß bei dem Spiel gehabt als ich.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein fantastisches Spiel, kann man dazu sagen. Also es handelt sich um eine Art Detektiv-Story und ähm, von meinem Chef weiß ich jetzt, dass es da vier Hauptcharaktere gibt, wovon wir in der Demo nur zwei anzocken konnten. Und an sich sieht es sehr interessant und sehr professionell gemacht aus, diese Detektivstory. Die Atmosphäre kommt richtig gut rüber. Aber jetzt stellt euch vor, ihr wollt euch einen schönen Film angucken und irgendwie mehr ist das Spiel auch nicht. Und plötzlich wird das die ganze Zeit von irgendwelchen Quicktime-Events unterbrochen. Moment, Moment, erster Einwurf. Es ist ja äh, ein, ein interaktives Drama. Das heißt,
0: äh, abgesehen von den Quicktime-Events, ich will dir ja nicht vorgreifen, du kannst die Story auch schon noch beeinflussen. Es gibt wohl, das Spiel hat 20 verschiedene Enden, soweit ich weiß. <lacht>
1: Oh ja, das habe ich aber jetzt in der Demo noch nicht sehen können, deswegen... Ja, natürlich nicht, aber deswegen sagen wir extra, du hast nur die Demo angezockt. Alles klar, dann stellt euch vor, ihr habt einen Film, wo ihr zwischen 20 verschiedenen Enden <lacht> wählen dürft und dieser Film an, an den schönen Stellen wird ja immer wieder von irgendwelchen blöden Quicktime-Events äh, unterbrochen. Und das ist jetzt nicht so, dass es irgendwelche sinnvollen Stellen werden, wo das noch irgendwie Spaß machen würde oder so. Nein, ihr müsst euch vorstellen, um einen Geldschein aus der Tasche zu ziehen, müsst ihr einen hadoken move auf dem Joypad vollführen. Also ein Viertelkreis in irgendeine Richtung. Plus anschließende Taste. Ah nee, die Taste war glaube ich noch für irgendwas anderes. Egal. Auf jeden Fall, um dieses Spiel durchspielen zu können, wäre es schon mal nicht schlecht, wenn man davor irgendwie Soul Calibur oder so zum Warmwerden spielen würde.
0: Na, diese viertelkreis sind meistens nicht auf Zeit.
1: Von daher gesehen habt ihr eine Menge Zeit. Ja, und das Schlimme an diesen Quicktime-Events ist, auch, dass man eigentlich also nicht wirklich versagen kann. Ich habe es zwar geschafft, mehrmals zu versagen, irgendwelche Gegenstände aus meiner Tasche zu holen, wie zum Beispiel ein Geldschein oder ein Ausweis oder so, aber das hat überhaupt keine Auswirkung aufs Spiel. Man kann eigentlich unendlich oft versuchen und es ist egal, wann man es schafft. Äh, man kann bei dem Spiel nicht verlieren. Ähm Jein, ist natürlich so, wenn man einmal reinschaut. Das wirkt
0: so, man kann es ein bisschen entkräften. Also was sehr sehr komisch ist, das Spiel hat sehr abstrakte Befehle. Das heißt, man steht vor einer Tür und
1: muss sie auf Hado kennen.
0: Ja, muss sie auf Hado kennen. Das heißt, man hat zwei verschiedene Bewegungen angezeigt, die man mit dem Joypad vollführen kann, um etwas zu machen. Was das ist, was man da tut, weiß man allerdings nicht. Das heißt Mach einen Viertelkreis, um äh, an der Tür zu klopfen, oder rüttel am Joypad, um die Tür einzutreten.
1: Obwohl das kann man sich schon irgendwie ein bisschen
0: man logisch. Man kann das dann. schon ein bisschen logisch nachvollziehen. Es ist aber natürlich trotzdem sehr, sehr vage. Es gibt einen Comicstrip dazu auf Steuerung Alt entfernen oder Control Alt Delete, ähm, wo es tatsächlich so ist, wo dieser Detektiv aus der Demo bei einem an der Tür klopft. Und haut ihm dann in die Fresse, weil der Typ, der es gespielt hat, wusste einfach nicht, was er da für ein Knöpfchen jetzt drückt. Und das war das, war das, war das Knöpfchen für Fresse, äh, Fresse äh, hauen. Auf die Fresse hauen, ja. Genau. <lacht> ähm, das heißt, außerdem, das Zweite ist, ähm, natürlich jetzt ein Tutorial ähm, oder im, im, im äh, Anfang des Spiels ist es halt so, dass man natürlich nicht unter Zeitdruck steht, das heißt, selbst wenn man sein spray nicht rauskramt, äh, ja. stirbt man nicht. Das Spiel hält quasi nur an. Allerdings später ist es so, dass man in bestimmten Orten nur ein gewisses Zeitkontingent zur Verfügung hat. Das heißt, man kann schon einen Ort frei erkunden. Man hat allerdings immer nur ein bestimmtes Zeitpensum. Das heißt, man sollte nicht zu lange rummurksen.
1: Aber an anderen Stellen, wo es wiederum sinnvoll wäre, mehr Zeit zu haben, hat man diese Zeit manchmal nicht. Zum Beispiel, wenn man dann irgendwie seine Gedanken durchforsten kann, dann, dann schweben da quasi irgendwelche Wörter mit den mit den Playstation-Button-Symbolen herum. Und da kann man sich halt ein, eine Option aussuchen und dann den entsprechenden Button drücken. Das Problem ist, sie schweben am Anfang hintereinander rein. Und bevor ich die Gelegenheit hatte, alles zu lesen, unterbricht mich schon mein Gesprächspartner und sagt, ja, hier, ich hab dir doch jetzt geantwortet oder so, jetzt geh. Also das ist dann auch manchmal dann doch... Ein bisschen zu wenig Zeit. Ja, vor allem, weil die
0: Gedanken hinter dem Kopf der Spielfigur dann wegfliegen. Das heißt, man kann sie nicht oder schlecht lesen. Ähm das soll natürlich symbolisieren, wenn man in eine Situation hineingeschmissen wird, dass man natürlich als betreffende Person selber nicht unbedingt weiß, was man jetzt am besten fragt oder, oder, oder sagt oder Ähnliches. Und genau dieses Komplizierte wird dadurch quasi nachempfunden. Dass man vielleicht manchmal was drückt, nur um das Drückens wegen. <lacht> Auch wenn es vielleicht nicht die beste Frage ist, äh, oder beste Antwort, was man dann gewählt hat. Tja. Ähm. Im Endeffekt ist das ganze Spiel aber so. Also es soll schon Prozesse nachbilden, aber es hat in dem Sinne wirklich kein, keine Gameplay-Mechanismen. Man hat kein Schwert auf X, das man rauszieht und haut irgendwas kaputt. Nein, man, man steuert die Figur und die Figur ist und hat auch noch eine unglaublich... Miese F Steuerung. Eine, äh, ja.
1: Ja, was, was auch wiederum den Spielplus äh, sehr sehr negativ äh, beeinflusst. Also ich möchte, das ist eine Story, ich möchte die irgendwie fließend durchleben und dadurch, dass der sich so beschissen steuern lässt, äh, komme ich manchmal gar nicht richtig voran und äh, ja, das gefällt mir nicht so wirklich an dem Spiel. Ja, also es gibt
0: bessere Steuerungsmechanismen. Das Schlimme ist auch, also, man gibt die Richtung der Figur an mit dem Analogstick, man geht und die Geschwindigkeit wird durch die rechte Schultertaste angegeben. Das funktioniert bei einigen Spielen ganz gut, zum Beispiel bei Shenmue, das hat genau dieselbe Steuerung und die fanden wir damals schon schlimm. Ähm, das Problem ist, dass Shenmue ein 3D-Spiel ist. Das ist Heavy Rain an sich auch. Aber wie in Resident Evil schalten die Perspektiven an vorgegebenen Punkten um. Das heißt, man die Perspektive schaltet um, man läuft aber immer in die falsche Richtung, weil der Kamerawinkel sich gedreht hat und man seine Figur im Verhältnis zum Kamerawinkel steuert, aber man selber noch in die falsche Richtung drückt und man vielleicht wieder aus dem Bild rausläuft. Ähm, das ist äh, äh, wirklich
1: übel. Ja, für, für so einen großen Titel ist das vor allen Dingen eigentlich peinlich. Aber du hast doch so einen schönen Satz herausgesucht, den der, einer der Entwickler oder wer war das
0: gebracht ja, Genau, hat. der der David Cage. Der ist ein richtiger Name mir nicht einfällt. Der heißt ja an sich ganz anders. Das ist ein Franzose. Der gibt sich so einen englischen Decknamen. Ähm, das, der hat gegenüber dem Spiegel gesagt in einem Interview, dass das Spiel gar keinen Spaß machen soll.
1: Das ist natürlich äh, fantastisch.
0: Ja, Spiele sind nicht. <lacht> nein, die Kernaussage war einfach, dass Spiele ähm, zu oft Fun machen und es viel einfacher ist und gerade Kinder identifizieren sich mit Superhelden, die alles können und sonst irgendwas und er will halt lieber echte menschliche Schicksale äh, nachbilden, weswegen Charakter A halt äh, Asthma hat, Charakter B drogensüchtig ist, Charakter C oh Gott, was hatte Madison äh, äh, ich hab's vergessen aber so eine wirklich äh,
1: heile Welt ist das halt nicht aber das wirkt schon ein bisschen überladen oder wie, wie so bei äh, GZSZ wo die, wo die dann, diese ganzen menschlichen Probleme, das ist einfach zu viel auf einmal. Das ist mir direkt aufgefallen. Dann hatte ich den ersten Asthmatiker, wo ich dann an, an jeder dritten Ecke irgendwie mit dem Hadoken mein, mein Asthma-Spray rausholen musste. Und dann das erste von der neuen Szene sehe ich wie dem Typen die Hand zittert und der irgendwelche Drogen in der Tasche versteckt. Das wirkte ähm, doch ein bisschen überladen dann. Also am Anfang,
0: jetzt auch mit den ganzen Regen, die, das alles, das wirkt sehr wie ein Film Noir, was ich an sich mag. Ähm, aber um nochmal zu sagen, dass Spiele keinen keinen Spaß machen. Es ist ja ein Spiel. Also gerade deswegen. Ich finde, Spiele müssen Spaß machen. Das heißt ja nicht, dass Spiele keine Geschichte erzählen dürfen, auch nicht mal traurig oder ähnliches sein dürfen. Nur, dass...
1: Gut, ja, das ist nicht das finale Produkt, aber es, es wirkt zu viel. Es ja. ist... Ja. Ich frage mich, welche Zielgruppe der damit ansprechen will. Er selber
0: hat gesagt in seinem Interview, es gibt äh, drei Zielgruppen. Ich muss jetzt nicht vorliegen, aber zwei waren halt, genau, ähm, ich weiß es wieder, erstmal die Hardcore-Zocker, die noch mal was anderes spielen wollen, außer immer nur irgendwelche Shooter, was ich gut finde. So. Ähm, ich würde mich selbst als Hardcore-Zocker bezeichnen. Als Hardcore-Zocker habe ich aber auch David Cage's beiden alten Spiele gespielt, die ähnlich waren und auch sehr ambitioniert und beide unglaublich scheiße.
1: <lacht> so? Aber das scheint ja Erfolg zu haben, wenn du dir jetzt dieses äh, Heavy Rain auch noch holst. Ich hab's ja nicht geholt. Also ich ja, aber wenn du es dir jetzt noch holst.
0: Also entweder äh, äh, ich würde ich, ich werde Sony anschreiben für ein Testmuster, beziehungsweise das Ding ist auch schon egal, weil die, die Marketingphase ist eh schon wieder vorbei. Äh, ansonsten werde ich es mal aus der Videothek holen, aber ich werde das Spiel nicht kaufen. Äh, nein, ähm, Zielgruppe waren erstmal die Hardcore-Spiele, die was anderes haben wollen. Ähm, das ist an sich so weit ein ehrenwertes Ziel. Das Zweite ist, aber mir persönlich macht halt so... Pff, also du meinst,
1: wenn halt, so ein Hardcore-Zocker dann da sitzt und sich denkt, boah, jetzt hatte ich aber hier mit äh, Battlefield viel zu viel Spaß. <lacht> ich ich hole jetzt mal Hard <lacht> Rain, Heavy Rain zur Entspannung raus.
0: Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist einfach nur mal ein anderes Spielerlebnis. Also für mich ist das halt tatsächlich so, ich habe gesagt... 2009 war Love Plus mein mein, Best, mein Spiel des Jahres, quasi. Das habe ich auch mal gesagt und ich habe es auch wo geschrieben. Was einfach daran lag, nicht, dass das Spiel so unglaublich toll ist, es hat eine Menge Unzulänglichkeiten, aber es ist mal wieder ein anderes Spielerlebnis. Okay. so Also von daher gesehen verstehe ich den Mann, aber es ist kein grundsätzlich anderes Spielerlebnis im Gegensatz zur Fahrenheit. Du ähm, kannst dir Fahrenheit als ähm, eigentlich das gleiche Spiel vorstellen. Okay. <lacht> ähm, schlechter Grafik und mit <lacht> mit schlechterer Story. Also schlechter als Fahrenheit kann kann
1: Heavyweight nicht sein. Also, ähm, Aber ja. dann hat der andere das, der Macher von Fahrenheit seine Sache besser gemacht, weil das macht ja noch weniger Spaß dann. <lacht> Egal. Und, ähm, okay, kommen wir zu den nächsten Zielgruppen. Äh, ja, genau. Nächste Zielgruppe sind die Frauen,
0: weil die einfach vielleicht mit dieser Erzählweise mehr anfangen können, so als interaktiver Film. Und da sage ich, ja, der Grundgedanke ist nicht schlecht, aber Frauen sind bekannt dafür, dass sie sich solche Detektivfilme angucken. ne? Ja, aber das, 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 diese Ausäußerung ist totaler Blödsinn, wie das Spiel funktioniert, <lacht> vom Gameplay her, weil das Spiel besteht nur aus Quicktime-Events und schnell Sachen lesen. Und meine Freundin kann, wenn die sieht, ich muss X drücken, dann guckt die auf das Joypad und sucht fünf Minuten die Taste. Also es ist jetzt übertrieben, aber die würde in jedem Quicktime-Event verlieren, weil ein Casual-Spieler
1: weiß nicht, wo die ganzen Tasten liegen. Ja, das weiß ich nämlich auch nicht. Genau, deswegen versagst du auch die ganze Zeit immer so schön. Ja, aber das war doch schön, den Typen mit dem Ast mal erstmal fünf Minuten keuchen zu sehen. Weil nachdem ich gemerkt habe, ja, die ersten fünf Sekunden haben keine Rolle gespielt, da kann ich mal noch ein bisschen warten und gucken, was passiert.
0: Das ist genauso, wenn ich bei Splinter Cell im, brenn im brennenden Gebäude aus Klo gehe und nach zehn Minuten wiederkomme und sei immer noch nicht eingestürzt. Ja. Gut, das ist eine andere Geschichte. So, ähm, von da gesehen, Zielgruppe Nummer zwei sehe ich überhaupt nicht also über überhaupt nicht also frauen ja gerne aber jetzt nicht casual frauen die müssen schon wissen was sie da drücken wo um die knöpfchen liegen ähm, und die dritte zielgruppe ist beide zusammen also ein spiel für die für die beziehung oh mein also, gott das heißt der mann spielt die frau gibt anweisungen er drückt die knöpfe weil die frau ist zu doof um die sachen
1: zu drücken und sie sagt ihm wie er spielen soll Warum hatte ich irgendwie genau das Gegenteil im Kopf, dass der Mann denkt und die Frau... <lacht> naja, egal, okay. Die Frau weiß ja nicht, wo die Knöpfe liegen. Ja, okay, der Mann denkt und drückt die Knöpfe und die Frau, die hängt einfach am anderen Oder woanders. <lacht> äh, <ja. lacht> äh, egal. Okay, mal
0: gucken, wie viele Feindinnen wir uns jetzt gemacht haben. Äh, zumindest die eine, die zuhört, auf, auf <lacht> den speziellen Wunsch für das Spiel überhaupt behandeln. Ach, stimmt. Oh mein Gott. <lacht> 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 ähm, ja, also... Story, wie gesagt... Sie sollte vorsichtig mit dem sein, was sie sich <lacht> wünscht. Okay, weiter. Wie Nächstes. So, auf dem iPhone bzw. iPod Touch habe ich gespielt. Gibt es auch schon den Test auf der Homepage. Plants vs. Zombies. Nicht zu verwechseln mit, äh, äh, wie hieß das andere Spiel? Stalin oder was? Lenin vs. Martians? Stalin
1: vs. Martians.
0: Ähm... Auch ein, ein sehr guter Titel. <lacht> nee, ähm, Plants vs. Zombies. Kann ich eigentlich direkt abschließen. Sehr gut. Kaufen, 2,39 Euro, 5 von 5 Sternen. Perfekt. Was willst du noch wissen?
1: <lacht> ja, äh, worum geht's bei dem Spiel? Was ist das für ein Spiel?
0: Es ist eine Art äh, äh, Tower-Defense-Spiel, wobei der Tower, also Tower Defense-Spiel ist, Tower-Defense-Spiele sind äh, mit Türmen. Mit Türmen. Das ist äh, eigentlich ursprünglich ein Warcraft 3-Mod. Man setzt seine Türme auf ein Feld. Es kommen Horden an Gegnern vorbei und die Türme schießen auf die Gegner und die Gegner dürfen nicht durchkommen bis zu ihrem Ziel.
1: Jetzt fangen wir ganz bei den Basics an. Ne? Genau. Was, was, was ist eine Handheld-Konsole? <lacht> äh,
0: und dieses dieses äh, äh, zu beschützende Ding äh, be zu das zu beschützende Gebiet ist euer Haus. Und das zu beschützende Ding ist euer Gehirn, denn die Zombies wollen euer Gehirn essen. Das Ding hat auch eine sehr schöne Einla äh Anleitung eingebaut, ähm, wenn man so drauf drückt. Ähm, Im Spiel, so Anleitungziel des Spiels ist, ähm, bleiben Sie in Ihrem Wohnzimmer sitzen, unternehmen Sie gar nichts, wenn die Zombies Ihr Gehirn gegessen haben, haben Sie gewonnen. Mit freundlichen Grüße, Ihre Zombies. <lacht> das ist eine Möglichkeit, das Spiel zu beenden. Ja. Die andere Möglichkeit ist, äh, seinen Garten zu bepflanzen.
1: Seinen Garten bepflanzen und das soll die Zombies abhalten?
0: Genau. Die Zombies rücken in mehreren mhm. Reihen vor, also also Rechenkästchen rein. Wenn ein Zombie auf einer auf einer Bildschirmhöhe ist, das sind mehrere wie in, wie auf einer Laufbahn, auf einer auf einer also auf einer Läuferrennbahn, wo mehrere Läufer halt nebeneinander rennen, mehrere Spuren in jeder spur kommen zombies ange, angetrabt und in jede spur auf seiner auf seinem ende des bildschirms also in der nähe des hauses pflanzt man pflanzen an
1: das es heißt man kann diese pflanzen auf die zombies anpassen die da schon stehen
0: äh, nein das heißt die zombies kommen von rechts ins bild und links in seinen garten pflanzt man die, die pflanzen so und da gibt es halt äh, irgendwelche pflanzen die verschießen das würde ich erdnüsse sagen erbsen oder Eiserbsen. Es gibt, genau, die Pflanzen brauchen einen Rohstoff, mit dem sie wachsen. Das ist Sonnenenergie. Die Sonnenenergie fällt natürlich vom Himmel. Gleichzeitig kann man aber auch, auch Sonnenblumen anbauen. Die liefern zusätzliche Sonnenenergie. Ähm, es gibt fleischfressende Pflanzen. Die können zum Beispiel einen Zombie mit einem Haps verschlingen. Sind aber dann angreifbar, während sie kauen. Das heißt, der nächste Zombie, der kommt, muss man nur zweimal zuschlagen, während das Vieh noch am Kauen ist und macht euch kaputt. Es gibt äh, explosive Kartoffeln, die man in den Boden einpflanzen kann. Das sind dann so eine Art Minen. Es gibt Walnüsse. Das muss man sich auf, auf, auf Englisch übersetzen. Das ist dann die Walnut, also die Wandnuss. Ah. So, Das ist dann so eine Art äh, Mauer. Da müssen die erstmal an dieser Walnuss schaben. Äh, es gibt auch noch die Tallnuss, also die Tallnut. Die große ah. Walnuss. ist unglaublich. Ähm, ja, ähm, Es gibt also, ich glaube, 42 Pflanzen oder so. Oh, 42, ja, man 42, egal. Okay. Ähm, 42 Pflanzen oder so, mit, aus denen man seine Armee in Anführungszeichen rekrutieren kann. Jede mit seinen eigenen Vor- und Nachteilen. Zum Beispiel das Gelände ändert sich auch. Man spielt zum Beispiel mal nachts. Da fallen dann keine Sonnenstrahlen mehr vom Himmel, sondern ähm, man ist ganz auf die Sonnenblumen angewiesen. Aber es gibt auch Pilze, die das produzieren. Pilze funktionieren nur im Dunkeln weil Pilze halt Nachtschattengewächse sind. Ähm, das heißt, ja, man sollte im Dunkeln halt eine Pilzarmee bauen, im Sommer eine Blumen- oder Pflanzenarmee. Äh, ist auf dem, wenn man auf dem Wasser baut, zum Beispiel in seinem Swimmingpool, muss man alle Pflanzen auf ein Seerosenblatt stellen, Da muss man erst das Seerosenblatt mhm. ähm, anbauen. Und ähm,
1: ja, wie ist der Schwierigkeitsgrad?
0: Sehr moderat, eigentlich zu moderat. Also das Spiel fängt an, ich glaube mit drei, vier, fünf Pflanzen und einer Art Zombies. Also super einfach. Dann kommt halt jedes einzelne Level ein Ding dazu. Eine neue Pflanze, eine neue Terrain-Herausforderung oder ein neuer Zombie-Typ. Also es gibt zombies die unterschiedlich schnell laufen die eine art rüstung anhaben das heißt oder halt nur gegen einen bestimmten pflanzentyp äh, allergisch sind in dem sinne es gibt zombies die fahren eine eishobelmaschine und fahren alle deine 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 sachen kaputt es sei denn du hast spikes in deinem also Dorn in deinem Rasen eingebaut, damit die die Räder kaputt machen. Und wenn die dann äh, mit der Eishobelmaschine über deinen Rasen fahren, kommt dahinter eine ganze Bobmannschaft, mannschaft an Zombies in einem Bob und du hörst beim Haus. <lacht> ähm, also es gibt unglaublich geniale äh, 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 Zombie-Typen. Es gibt den Passanten-Zombie mit der Zeitung, den du quasi aus Versehen die Zeitung kaputt machst und der dann in Rage geht, weil du sein Sudoku-Rätsel kaputt gemacht hast. Krass. Ähm, also, <lacht> das ist, ja, aber gut, du warst, wir waren noch beim Schwierigkeitsgrad. Also, von daher gesehen, der ist sehr moderat. Ich glaube, ich habe ein einziges Level 2 mal probieren müssen. Und das war, wo ich wieder ins Spiel reinkommen musste, so ein bisschen, weil ich da mal tatsächlich mich gewagt habe, zu schlafen. Ganz. Bloß, Und ja. das, das darf man nicht. Und ähm ja, Ansonsten eigentlich ohne, ohne große Probleme durchgespielt. Wenn man es durchgespielt hat, gibt es aber immer noch genug. Es gibt immer noch eine Menge weiterer freischaltbarer Pflanzen. Die muss man sich gegen Geld kaufen. Das Geld muss man sich halt erspielen. Ähm also nicht echtes Geld? Nein, 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 erspielbares Geld. Okay. Und äh, man kann den Story-Modus quasi nochmal spielen... Und dann gibt einem der bekloppte Nachbar, es gibt einen bekloppten Nachbar, der heißt, glaube ich, auch bekloppter Nachbar. Ähm, also crazy irgendwas. Ähm, Neighbor. <lacht> der äh, schreibt einem dann vor, was man für Pflanzen benutzen muss. Zumindest teilweise. Ähm, das heißt, stell dir vor, du äh, bei dir ist ein Einbrecher an der Tür und deine Frau sagt dir, ja, du darfst uns verteidigen, aber benutze dafür dieses Spiegelei, diesen Rasierapparat und diesen Gummihandschuh. Okay. Also er ist teilweise schon sehr bedacht, die dümmsten Dinger, die er aufs Auge zu drücken. Also und ist das dann noch schaffbar? Es ist schaffbar, <lacht> weil er einem nicht komplett alles vorschreibt. Aber zum Beispiel ist es so: ähm, Mir hat er einmal dann nur äh, so eine Art, also am Tag Nachtschattengewächse gegeben, also Pilze, mhm. die also gar nicht wachsen. Und dann muss ich Kaffeebohnen auf die Pilze pflanzen, damit die, damit die Pilze wach werden. Ah, okay. So. Und, ähm, so also extra umständlich. Es ist aber, es ist, ist schon ziemlich genial.
1: Scheint also sehr kreativ und lustig zu sein.
0: Genau. Und, ähm, damit und die man. Die Grafik habe ich auch schon gesehen. Die Grafik ist sehr, sehr gut. Die Animationen sind auch herzallerliebst. Äh, Im ersten Spielbereich ist es so, dass das Ding teilweise in die Knie geht, weil es dann wirklich ab einem bestimmten Punkt eine Riesenmaterialschlacht wird wenn diese ganzen Zombies da ankommen und alle deine Pflanzen schießen, die sind alle unglaublich gut eigentlich animiert, ähm, dann bricht auf einmal die Framerate erstaunlich ein. Ähm, da dachte ich auch schon, oh, wenn das die nächsten 30 Level so weitergeht, ist es bald nicht mehr spielbar.
1: Also nichts für schlechtere iPhones oder äh, iPods. Äh,
0: mag man denken, stimmt aber nicht, weil <lacht> obwohl das Spiel weniger Bilder hat, klappt die Steuerung absolut verzögerungsfrei. Mhm. Das heißt, ähm, er spuckt halt weniger Bilder aus, aber das Spiel läuft genauso flüssig intern wie sonst. Das heißt, die Spielbarkeit lässt in keinem Stück nach. und Auch die Übersicht eigentlich kaum. Plus, ist es das Zweite ist, am Anfang ist man, hat man halt eine grüne Fläche und es wird halt immer nur mehr Zombies, mehr 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 Pflanzen und mehr sonst irgendwas. Das wird dann wieder weniger. Dafür hast du Terrain-Herausforderungen. Was weiß ich, die Ebene ist schief, du brauchst spezielle Pflanzen dafür oder es ist Nebel, es ist dunkel, es ist irgendwas. Und, ähm, in dem Moment hat man wieder weniger auf dem Schirm. Das heißt, es gibt so einen Punkt, wo man denkt, oh, oh das iPhone ist überlastet, so was ich, nach 10, 20 Level. Und danach ähm, wird es aber auch wieder stetig besser. So, was kann man sonst noch dazu sagen? Ähm, das Spiel ist schon abwechslungsreich, weil es jedes Level was Neues bietet und trotzdem hat es noch Minispiele. Also
1: ein Minispiel, das ist ein andere Minispiel. Hat. Es ist ja, weiß ich, es ist... Tower Defense ist ja schon ein Minispiel eigentlich.
0: Es ist ein, ein, ein Subgenre, was aus einer Mod entstanden ist, ja. Aber es gibt ein Minispiel, das ist ja eigentlich ein Spiel in einem Spiel. Ja, okay. Und das ist ja schon ein kaufbares Spiel hier, was wir da haben. Es kostet ja immer 2,39 Euro oder 20 Euro, wenn du so einen PC kaufst. Ähm... So, um das zum Abschluss zu bringen. Genau, es gibt Minispiele, äh, wie zum Beispiel Zombie Bowling, das heißt ähm, man kriegt ähm, manchmal kriegt man halt einfach äh, kann man sich die Pflanzen nicht selbst aussuchen, sondern da ist so eine Art Fließband, mit dem Sachen angeliefert werden, zum Beispiel dann kommt halt ein Level lang nur Walnüsse die muss man dann bowlen und da muss man halt die Zombies wegkegeln ist halt nett oder halt, man muss äh, äh, Pflanzen, die gerade auf einem Fließband angeliefert werden, dazu benutzen, halt sein so eigenes Grundstück zu verteidigen. Und das sind halt teilweise auch nicht die Pflanzen, die man normalerweise verbauen würde. Exakt, eigentlich bei mir immer exakt genau das Gegenteil. Es kann man die, die ich sonst nie benutzen würde. Ähm, was aber dann auch wieder zu anderen Spielabläufen führt, das ist eigentlich sehr, 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 sehr interessant. Äh, ja, was nicht noch erzählen. Ja, ich durch. musst
1: du uns jetzt noch erzählen, wo der Haken ist, wenn das Spiel so super toll aussieht und super interessant und spaßig ist und super billig mit 2,39. Ähm,
0: es gibt außerdem noch, man kann noch Quickplay-Modus machen. Puh, ähm, nee, Haken, Haken. Haken ist, Haken ist, ich will ich will mehr Level. Ich will, so. ich will mehr spielen. Ich würde ich würd noch, würd noch 23 Euro anstatt 2,39 bezahlen, wenn ich nur weiterspielen könnte.
1: Alles klar, so also süchtig machend.
0: Es ist es ist unglaublich gut und ach, apropos, ähm, ähm, der Abspann ist der beste seit Portal von Half-Life 2, meiner Meinung nach.
1: Da bin ich mal gespannt, da muss ich das auch mal durchspielen. Hast
0: du Portal gespielt? Nein. <lacht> Voll idiot. Ja, aber wenn du sagst,
1: der Abspann ist so gut, dann will ich das auch spielen.
0: <lacht> gut, gut. Kommen wir zu unserem Gesprächsthema, hatten wir am Anfang schon gesagt in den News, nämlich das wäre? Jump and Runs, Quo Vadis. Quo Vadis heißt so viel wie, wohin gehst du, glaube ich, was? Genau, ich hoffe ähm, doch,
2: du hast ein großes Latinum in der Tasche.
0: Ich habe nicht mal ein kleines Latinum in der Tasche, ich habe Französisch gehabt und Japanisch in der Schule. In der Schule hast du Japanisch gelernt. Ja, ich komme ja aus Düsseldorf wir haben hier so, so Siedlungen mit, die, mit Japanern und deswegen konnte man nach also gibt es ja auch äh, Schulen, die Nachmittags Japanisch anbieten, ja? Unglaublich. So deswegen. Ich cool. Hätte ich nicht gedacht. Ja, deswegen. Ich habe mein, mein ganzes Leben habe ich ja ermogelt. Also äh, ich ich habe äh, die eine Minute sei mir vielleicht erlaubt. Also ich habe in der Schule halt Japanisch gelernt, so richtig gut. Viel lernt man da nicht. Das war halt zweimal in der Woche und dann bin ich in die ich halt Uni gekommen und wir mussten haben wir wieder von null angefangen man muss natürlich nicht jedem erzählen dass man das schon gelernt hat
2: die also man hat die alle gedacht der hat ein Talent ja und ich
0: hatte so ein Talent dass ich sofort ein Stipendium bekommen hat und in Japan weitermachen durfte
2: wie lange warst du in Japan wenn ich das noch war ich
0: Zeit? ein Jahr in Japan so und da seitdem kann ich tatsächlich dann halbwegs Japanisch sprechen aber dass ich der Grund dass ich dahin gekommen bin war eigentlich dezent ermogelt oder Fleiß. Ich meine, ich habe mich ja vorher angestrengt, das vorzulernen. Kann man ja sehen. Ja, wie man kann, sagen. du
2: kannst dich rausnehmen, du hast ja wahrscheinlich nicht gelogen. Du hast eben nicht die komplette Wahrheit von alleine gesagt.
0: Ja, es hat ja auch nie jemand gefragt, sagen wir mal so. Genau. So, Ja, ich war ja talentiert und durfte dann dahin. Aber darum geht es jetzt gerade nicht, dass das äh, äh, Thema war, Wann, wohin gehst du? Das wurde von dir vorgeschlagen. Warum schlägst du das überhaupt vor? Warum ist das ein ähm, so interessantes Thema? Ich,
2: ich bin ein alter Jump-Run-Freund, also bei mir hat äh, überhaupt die Liebe zum Konsolenspielen, ähm, also jeder hatte natürlich als kleines Kind, äh, äh, bei der allerersten Welle hatte ich einen Deckdrecks, während alle anderen Natari hatten und dann hatte man den C64 und dann ist aber bei mir irgendwann das so ein bisschen abgeäppt, weil da war ja auch so ein leichter Crash nach dem äh, Commodore 64 und dann war ich in den Sommerferien des Öfteren bei meinem Cousin in Amerika und der saß den ganzen lieben langen Tag vor seinem äh, NES und hat die beiden Spiele, die er hatte, war Eishockey und Mario Bros. Und ähm, ich habe mich verliebt in dieses Spiel, habe mir dann aber ein Jahr später oder sowas zum Geburtstag oder zu Weihnachten ein Sega Master System gewünscht ah. und habe da <lacht> Alex Kidd ersatzweise gespielt was ich übrigens immer noch Alex Kid in Miracle World ein super ähm, Jump Run finde weil es sehr vielseitig ist und ähm, ja und dann äh, habe ich ganz äh, äh, großen Spaß gehabt in der Nachfolgegeneration, nämlich mit dem Mega Drive und dem Super Nintendo also fürs Mega Drive habe ich locker ich weiß nicht 40 äh, Jump Runs noch immer und davon sind auf jeden Fall 10, finde ich echte Hits obwohl man schon sagen muss, dass da ein leichter Overkill war, auch in der Generation.
0: Ähm, das wollte ich nämlich gerade sagen. Für mich war, also ich hatte äh, als Startkonsole, das war ein in television Und ähm, für mich war eigentlich nach dem Sega Mega 3 von Super Nintendo Schluss, weil jede Versoftung eigentlich immer, also auch diese Filme, also die, die Marken, die Hausspiele, die Filmadaptionen, das waren alles immer Jump'n'Runs. Also irgendwann konnte ich es einfach nicht mehr sehen.
2: Dabei gab es tolle Spiele, auch andere auf, auf dem Mega Drive. Und hast, P hast du die PC Engine dir gegönnt, weil da hättest du ja auch viel anderes Futter bekommen.
0: Ähm, ich bin, ich glaube, ich war als Kind zu arm. Oder ich war noch zu klein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht nach deinem, ich weiß es nicht, wie alt du bist. Äh, aber so, ich war. 35. Also, also du bist noch einen kleinen Tick älter als ich. Also deswegen, ich war finanziell nicht in der Lage, mir eine PC Engine zu leisten und selbst jetzt bin ich noch zu geizig dafür. Also ich habe sogar PC Engine-Spiele hier. Ähm, die spiele ich aber auf dem Emulator.
2: Oh. Aber ich habe die Spiele. Auf deinem Wii, wolltest du sagen. Auf nein. deinem Wie. Äh, ja,
0: genau, nein, ich habe. Äh, es gibt ja auch ein, ein, ein CD-Laufwerk fürs ähm, PC Engine. Und die ah, okay. PC-Konsole kostet immer noch, wenn du jetzt, wenn du jetzt, jetzt in Japan holst, kostet um die 200 Euro umgerechnet gebraucht und das war mir dann zu teuer. Also, ja? also
2: Ich weiß zum Beispiel, dass es immer eine Werbung gab in auf, auf verschiedenen ähm, in verschiedenen Zeitschriften und es gibt glaube ich immer Konsolen.de oder sowas, da gibt es eine PC Engine Turbo Graphics mit, wenn ich mich nicht völlig täusche, sieben Spielen oder so für 100 oder 200 Euro und sogar noch neue. Also ohne jetzt Werbung machen zu wollen, irgendwo gibt es eine Seite. Ähm,
0: ja, ich, ich kenne die Seite, die haben jetzt immerhin, die haben noch eine PC Engine, ich glaube für 40 Euro neu, aber halt nicht dieses CD-ROM da dran.
2: Ach so, ich hatte übrigens CD-ROM, hatte ich auch nie. Ich hatte diese, diese schmucke kleine, noch kleiner als der Wii, aber ganz ähnlich im Design, nämlich diese weiße, kleine, viereckige äh, PC-Engine, die allererste, die rauskam. Und die hatte ich meines Erachtens, habe ich da irgendeine andere Konsole für eingetauscht und habe auch die PC-Engine damals als es Mega Drive rauskam, irgendwann für den Mega Drive eingetauscht. Und okay. habe sie dann Jahre später wieder gekauft, weil ich dieses kleine Kästchen so vermisst habe. Okay. Aber um, um mal wieder zurückzukommen, ja. auf der PC Engine gab es halt ja zum Beispiel gar nicht so übertrieben viele Jump Run. Da gab es Bonk und da gab es Son, Son und so, die auch super gut waren. Aber um mal äh, 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 ein bisschen das Thema... Ich fand, damals gab es unglaublich viele interessante äh, 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 Jump-Run-Konzepte. Äh, es gab zum Beispiel auf Mega Drive Rollo to the Rescue". Ich weiß nicht, ob du es kennst. Das ist so ein ja. bisschen. Es, es gibt, gab öfter mal so Spiele, äh, wo man mit verschiedenen Tieren von der einen Seite zur anderen muss und wo Jump-Run extrem gut mit Knobeln verbunden wird. Wo man nämlich mit dem Elefant kann man dann irgendwie ganz toll hüpfen. Ich, 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 ich sage jetzt so, so, wie es vom Prinzip her ist, weil ich weiß nicht, ob man jetzt ausgerechnet mit dem Elefant hüpfen konnte. Und mit dem anderen Tier kann man ganz besonders toll schwimmen. Und dann konnte man die immer verschieden einsetzen und kombinieren. Und ähm, es gab äh, äh, unheimlich viele verschiedene Charaktere, verschiedene Grafikstile. Es gab auch, wie du richtig gesagt hast, extrem viel Schund. Und es gab auch irgendwann vielleicht zu viel, wodurch man dann immer die Perlen übersieht.
0: Das kann Und, gut sein. Äh, ja, das kann gut sein. meine ich. also Ja,
2: genau. Und ähm, es gab aber zum Beispiel, für mich war der eigentliche Höhepunkt, war ein bisschen Donkey Kong Country, die nämlich wirklich äh, aus dem, äh, aus der Essenz, für mich ist die Essenz von dem Jump Run, Timing. Also das ist das, was einem äh, die Herausforderung für den für den Spieler ist, ist das richtige Timing. Dass man im richtigen Moment abspringt, dass man äh, äh, die, die, an der richtigen Stelle abspringt, dass man entsprechend schnell läuft, dass man das äh, timet, wie die Plattform jetzt zum Beispiel gerade hoch oder runter geht und alles. Und, und, und viel mehr brauchen Jump Run in meinen Augen auch gar nicht, weil ähm, wenn man das gut macht, wie zum Beispiel in äh, äh, Donkey Kong Country, dann kann man unheimlich tolle Sachen machen. Und ich habe im Vorgespräch gehört, du hast Donkey Kong Country nie gespielt. Deswegen äh, ja. ähm, musst du dir jetzt einen Strick oder behelfsweise bitte eine große Packung Schlaftabletten nehmen und dich von diesem Erdboden... Nein. Ähm, äh, äh, es ist äh, so toll gemacht, es gibt ja diese Fässer äh, 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 Abschnitte, wo man sich in so Fässer äh, schießt und, und äh, per Knopfdruck kann man sich weiter schießen und diese Fässer die schweben dann immer unter und übereinander in einer Bewegung rum. Man muss dann super toll timen wann man sich ins nächste Fass schießt. Das klingt total simpel, bringt aber unheimlich viel Spaß. Dann gibt es äh, Lorenfahrten aller la Indiana Jones, die am Anfang total schwierig einem vorkommen und am Ende einen Riesenspaß machen. Also diese lorenfahrt levels die mache ich jetzt manchmal noch gerne, mhm. weil sie einfach so unglaublich viel Spaß bringen. Und äh, was ich schade finde, weil, weil gerade Donkey Kong Country hat gezeigt, dass man grafisch, so toll in zwei, 2D arbeiten
0: kann. Aber Moment, jetzt springe ich aber spätestens einmal ein. Das war ja alles vorgerendert in Donkey Kong Country.
2: Was ja nicht hässlich sein muss.
0: Ja gut, aber es, wenn du sagst in 2D arbeiten, also es war schon vorgerendert und mich hat das damals schon gestört, wo es neu war. Ich mag, was hat dich
2: gestört? Genau? Dass es
0: vorgerendert war. Ich mag es lieber gezeichnet. Tatsächlich. Ja, aber es sieht
2: es sieht ähm, ich, also ich, ich, ich weiß auch nicht, ob es komplett, ob es nicht mehr die Hintergründe waren, sondern ob auch die Animationen äh, vorgerendert waren, weiß ich nicht. Aber wenn du es gespielt hättest <lacht> und, und würdest du wissen, dass es einen unglaublich tollen Grafikeffekt hat und dass die, 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 also das kann man, muss man übrigens auch nicht vorrendern. Man kann das auch zeichnerisch lösen, dass, ja, okay. dass die Schneelevels und alles, dass man wirklich äh, bei jedem Level, den man beendet hatte, eine Belohnung in Form eines nächsten Levels bekommen hat, wo, wo man noch heute, wenn man mal ein, zwei Level gespielt hat, man ist wieder so ein bisschen in dieser Welt drin, dass man immer noch staunt und, und, und sich, sich erfreut an, an der Grafik und ähm, das wurde dann, kam äh, ich weiß nicht, wie viele Jahre später, kam dann ein Herr Mario und hat gezeigt, dass man auch in 3D Rennen springen kann, was, was im Grunde auch ganz gut geklappt hat, aber da fing es dann auch langsam an. Ja, das ist jetzt dachte, nicht eigentlich das
0: Gesprächsthema, wo wir hin wollten. Um, um, jetzt mal den, um das noch mal ganz kurz hervorzuheben, ich wollte dich jetzt nicht groß unterbrechen. Nee, nee, ist völlig okay. <lacht> ähm, ja, also, das, das jetzt, es gibt kaum noch wirklich Jump'n'Runs. Also, Mario hat es geschafft, halbwegs ein 3 d Run zu machen und seitdem ist man immer, immer mehr von diesem Weg abgekommen. Es kamen immer mehr Fill-up-Fans dazu.
2: Ja, und, und, und vor allem bei Mario war es ja schon so, dass, dass es eigentlich eher ein paar Levels waren, die wirklich für Jump-and-Run-Puristen waren und dann gab es eine ganze Menge Levels, wo man bringen, äh, mach ein Bettrennen, obwohl das ist ja noch zumindest der Run-Part, aber es gab auch wirklich viele Sachen, die mit dem Puren Jump Run schon nichts mehr zu tun haben. Und dann kam ein, was ich damals noch famos fand, auf der Playstation 2, oder was, auf der 1er, ähm nee, auf der 2er, ähm, Jack Dexter, was, was schon so ein bisschen dieses, äh, äh, Sandbox oder Free World auf jeden Fall Konzept hatte und äh, danach meinte jedes Spiel, dass man äh, äh, extrem viel äh, äh, bieten muss und einfach nur rennen und hüpfen zu wenig sein muss. Was
0: meinst du mit Free World Konzept in Japan? Das,
2: dass du nicht Welt mehr oder? ein Level hast, wo du praktisch ganz deutlich siehst, da ist der Ausgang und das Problem ist einfach, wie komme ich dahin in Jack and Dexter? Da kannst du ja mal eben kurz dem Schafshirten am Strand helfen, die Kühe einzutreiben. Kannst aber auch auf die komplett andere äh, Ecke der Insel laufen und irgendwelche Spiegel verdrehen. Sprich, du hast äh, Open World. Entschuldigung. Hm. Open World.
0: Ähm, ist, ist es denn nicht deswegen... Die Frage ist, wie ist das dazu gekommen? Also einerseits, meiner Meinung nach... also mich hat ja erst die 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 3D Generation wieder so ein bisschen reingeholt. Ich habe ja, wie gesagt mit Super Nintendo spätestens habe ich aufgehört. Also zum Beispiel so Sachen wie wie Yoshi's Island, was ich tatsächlich nachgeholt habe, habe ich nicht mehr mitbekommen. Da habe ich schon nicht mehr Konsole gespielt, weil es einfach klar. Ich habe mir als Pimpf die Simpsons Videospiele gekauft, die unglaublich schlecht sind. Ja. Ich habe mir als als so ich habe Sonic gemocht, aber irgendwie in diesen Spielen, da kam nie wieder groß was dazu. Also Sonic 2 ist für mich der Höhepunkt der Serie, danach ging es nur noch ähm, up Mögen ja viele ja. genauso sehen. Und wo ich dann dann habe ich wo ich dann den Super Nintendo bekommen hatte und da steht auf dem Karton, ich kann mich noch gut drauf, daran erinnern, 16,7 Millionen Farben und sonst irgendwas, während der Mega 3 für eher eigentlich so ein Konsolen-Amiga war, kam mir immer so vor, also von allem. Ist ja sogar derselbe Hauptprozessor drin. Ähm, 16,7 Millionen Farben, dann war das beigelegte Super Mario World äh, halt dabei und ich lege es ein und puh, der Himmel ist eine Farbe blau und die Berge sind alle einfarbig und ich glaube, ich sehe 20 Farben auf dem Screen. Um. Ich
2: weiß, genau dasselbe Gefühl hatte ich damals auch. Und zwar war ich dann noch begeisterter PC Engine User, glaube ich, oder Mega Drive User. Und dann weiß ich noch, dass ich damals, ich weiß nicht, ob es die Power Play war, aufgedingst habe und dann sehe ich da nur so Daumen hoch Gesichter und gucke auf die Bilder der Grünen. Hm, das ist aber ein bisschen, bisschen sehr einfach. Und damals hat man, glaube ich, noch nicht verstanden, worum es Miyamoto ging und dass das auch einfach Design war. Da, 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 bei, bei Mario, ich glaube, bei Mario wird man nie einen fotorealistischen Baum sehen und äh, schönes Gras, sondern das soll so sein. Das soll einfach so ein bisschen diese quietschbunte äh, einfach gehaltene Grafik sein.
0: Ja, wobei, der, Yoshi's Island ist ja auch äh, äh, quietschbunt und da ist es aber tatsächlich so, dass das so ein wunderschön, eine Wasserfarbe ist es nicht, man, es hat halt einen wunderschönen Stil und es hat halt auch mehr als eine Farbe pro Berg. Ähm, ich weiß, was
2: du meinst, ja. So, ähm, ich, ich agree sowieso in Sachen, dass äh, die Mario-Spiele grafisch immer ziemlich bedürftig waren wenn man jetzt als Grafikhure, äh, wie, wie man so schön sagt, <lacht> ankommt, dann ist man ein bisschen bisschen enttäuscht, wird aber dann immer durch das, äh, äh, durch die Spielmechanik und, und das Leveldesign doch irgendwie zum Fan. Und ich weiß nicht, hattest du auf dem Super Nintendo äh, dieses äh, Super Mario All-Stars?
0: Äh, nein. nein, das wollte ich eigentlich haben, aber irgendwie hat mir vom... Design her, also, ich mochte das Mario-Design, ich mochte das Mario-Sprite nicht bei Mario World. Und aus irgendeinem Grund nicht. Also, der war mir, der, die Animation, das war so behebelig und so hampelig und ich wollte tatsächlich über die NES-Teile spielen, anstatt diese Remakes. Habe ich auch tatsächlich dann gemacht. Also, ich habe mir, ähm, ich habe nie ein NES besessen, das habe ich dann irgendwann mal nachgeholt und mir auch die Spiele besorgt und 2003 habe ich dann tatsächlich endlich mal Super Mario World 3 gespielt, also komplett. Okay. <lacht> äh, nicht Mario World, sondern Super Mario Bros. 3. Okay, was das...
2: das ist das, wo man den bieberschwanz hat, ne?
0: Äh, genau, also äh, theoretisch Beispiel, das ja. beste Jump Run, was es hier gab.
2: Ja, find, ist auf jeden Fall äh, gehört mit hat's, äh seinen Platz in der, im Olymp der Jump'n'Runs Runs sich wirklich verdient, sagen wir es mal so.
0: Wobei, das würde ich gerne noch loswerden. Mein liebstes Jump'n'Run ist eigentlich ein sehr einfaches und sehr simples, ohne große Ideen. Ähm, das war der Grund, warum ich mir den Mega Drive gekauft habe überhaupt, mit seinem unglaublichen Old Fit Beast, was dabei war, furchtbar. Ja. Nämlich äh, Mickey Mouse Castle of Illusion.
2: Oh ja, das hatte ich damals auch, und fand ich auch super toll. Und auch da sind, finde ich, doch, einige. Ideen gewesen, die, mich, die mir zumindest fremd waren. Ich weiß zum Beispiel, dass man irgendwann in so einem Süßigkeiten-Schloss war und mhm. ich am Anfang nicht kapiert hatte, dass ich in dieses Gelee-Meer reinspringen muss und dann ganz, ganz oft Jump drücken muss und dann kann ich mich oben halten. Ich bin dann immer gesprungen und gedacht: ach scheiße, ich bin im Gelee gelandet und dann bin ich ganz langsam untergegangen und gestorben, <lacht> bis ich dann beim hundertsten Anlauf gemerkt habe, ach Gott, wenn ich die ganze Zeit Jump drücke, dann bleibt der oben an der Oberfläche und dann kann ich über dieses mehr laufen. Ich weiß nicht, ob du dich an die Stelle erinnerst. Ich aber auch spiel
0: Ich weiß, es gab im zweiten Level gab es so irgendwelche Blocks, dann hat man, man hat sich das ganze Level auf den Kopf gedreht, man musste auf den Kopf spielen. Also ein paar Sachen gab es da schon, mir ist nur sehr deutlich auch als Kind schon aufgefallen, dass unter anderem die Musik und die Grafik von Level zu Level undetaillierter wurde, als wenn der Speicherplatz am Ende nicht gereicht hätte oder so. Ja, <lacht> um,
2: und es gab doch auch. Äh, das äh, Mickey-Maus-Spiel, wo man als schwarz-weiß Mickey-Maus anfing. Äh,
0: das war, glaube ich, auf dem Super-Nintendo, wenn ich mich nicht... richtig nee. Kann gut sein. Äh, beziehungsweise es gab auch eins auf, auf der Playstation tatsächlich. Das war der Playstation 1. Ähm, das fing tatsächlich mit Steamboat Willi an, ja? Das stimmt. Genau.
2: Was und ich eine super Idee finde und mich wundert, dass der Gedanke eines, ein Spiel wird von Level zu Level immer besser in der Grafik dass, es, äh, dass das Konzept nicht, nicht ein bisschen mehr Schule macht und ob und alle Angst haben, dass dann eine, eine Zeitschrift nur die Screenshots des ersten Levels zeigt und kein Mensch es kauft. Weil ich finde, find, äh, dass man durch schönere Grafik belohnt wird, fand ich eine, eine tolle Idee. Aber mal zurück zum Grundthema. Ja. Zum hat hat Jump'n'Run überhaupt 3D nötig? Weil es gibt so viele äh, 3D-Jump'n'Runs, und alles, was sie gut machen, hat eigentlich wenig mit Jump, Jump und Run
0: zu tun. Ich glaube, das liegt eigentlich auch daran, der, der Vorreiter der ganzen Jump and Run-Geschichte oder äh, falsch, der Vorreiter von unseren modernen Konsolengeneration, der Marktführer war, war die PlayStation 1. Und ähm, hat Sony nicht selbst zwangsweise gesagt, den Entwicklern, ihr müsst in 3D machen?
2: Weiß ich gar nicht. Also ich glaube natürlich, dass die Konsole selber nicht darauf ausgelegt ist, 2D zu machen.
0: Genau, also während der Saturn das, das ja eigentlich Das ja ist schon die... mal eine
2: Grundsache, natürlich.
0: Genau, also der Saturn war ja eigentlich, sollte ja eigentlich die weltbeste 2D-Konsole werden und hat am Ende dann, musste ja auf einmal mit der Playstation 3 konkurrieren, weswegen die am Ende noch was da reingekloppt haben an Chips. Aber ähm, ich, ich glaube tatsächlich, äh, mal gelesen zu haben, dass es seitens Sony äh, äh, eine Anforderung gab, dass die Spiele möglichst in 3D sein müssen. Also du kannst ja auch ein 2D-3D-Spiel machen, sowas wie Pandemonium. Clockwork oder Light,
2: zum Beispiel auf dem Saturn. Genau.
0: Oder halt Pandemonium. Oder äh, was gab's noch? Es ähm, gibt jetzt auch einen Playstation-Store. Also
2: Rayman's Rayman gab's ja, glaube ich, auch. Rayman Beziehungsweise war aber, es gab Quackshot 2D? und solche Geschichten. nicht Oder wie hieß es denn? Es gab ein Donald Duck-Spiel, auch noch auf dem Dreamcast. Das war ein 2,5D-Jump-Run. Äh, äh, also das hat man eigentlich traditionell von links nach rechts gespielt, also, hat aber immer mal wieder gemerkt, dass es in 3D gebaut wurde.
0: Äh, äh, nee, ich glaube, du irrst dich. Also Quackstadt war auf dem und das was du meinst, genau. ist Quack Attack, glaube ich. Genau. Ähm, das war von Ubisoft und das war ein strunznormales 3D-Jump'n'Run, wo du aber in die Tiefe laufen konntest, glaube ich. Ähm, ich kann es eben auch holen. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich glaube, es ist
2: nicht nötig. Wir haben ja also Was, 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 was ich glaube, was das das Problem ist bei 3D äh, Jump Runs ist die Geschichte von, von, von dem Timing, die ich angesprochen habe, bei 2D-Jump Runs. Also gerade bei Mario, man rennt und man versucht über die Klippe zu kommen oder man versucht ganz oben an der Fahne zu machen. Die wird ja eigentlich durch die dritte Dimension ein bisschen erschwert. Das hat man, man ja
0: sehr gemerkt bei Tomb Raider, bei Tomb Raider. Äh, Tomb Raider sag mal, ich darf das nicht so aussprechen. Bei Tomb Raider bewegt man sich ja immer auf so Rechenkästchen in den alten Teilen. Genau. Das heißt, man muss immer auf das Kästchen gehen, genau vor der Klippe, dann geht man zwei Schritte rückwärts, um Anlauf zu nehmen und dann springt man rüber. So klappt das natürlich, aber das klappt nicht, wenn man frei läuft.
2: Ja, ich habe mir bei Mario 64 auch immer die Kamera bei so äh, 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 kniffligen Stellen immer versucht, seitlich zu, zu, äh, äh, zu justieren, weil ich unbedingt dieses Gefühl haben wollte, von jetzt laufe ich an und genau jetzt springe ich ab. Und, und äh, es, es gibt nur ganz wenige Spiele, finde ich, in 3D, die das richtig machen, also wo es wirklich funktioniert und wo man nicht das Gefühl hat, man, man muss un, unheimlich äh, äh, mit Risiko und, und ganz grob geschätzt abspringen, sondern wo man wirklich weiß, äh, also wie bei einem 2D-Jump, wo man wirklich genau weiß, wann man abspringen muss und auch ein gutes Gefühl hat beim Landen.
0: Ja, das Problem ist in 3D klappt es nicht und das ist eigentlich meine These jetzt. Also Nummer eins hat sich das meiner Meinung nach hat sich das Jump'n'Run erschöpft einfach dadurch dieses komplette Überangebot mit sehr viel Müll dabei in der 16-Bit-Generation. Und zweitens hat man es dann nicht geschafft, das Ganze in 3D zu portieren, aber jeder wollte 3D. Es sind ja so viele neue Leute auf diesen 3D-Zug aufgesprungen und man konnte nicht ein 2D-Ding auf den Markt werfen. Ich glaube, das ist das ganz große Problem, was, was, was es gab. Und niemand von Nintendo mit Mario 64 hat es geschafft, tatsächlich ein 3D-Spiel, ein 3 d jumpman auf den Markt zu bringen. Und selbst das ist meiner Meinung nach, ähm, ich mag es nicht. Ich mag Mario 64 nicht.
2: Du magst Mario 64 nicht. Nein. Also für mich war es so eins der ersten 3D-Erlebnisse, wo mir wirklich die Kirnlade runtergefallen ist. Und ich fand auch damals äh, äh, es eher angenehm. Ich hatte nämlich eine Playstation schon. Ähm, das, das, was alle kritisieren, nämlich dass die, die, ähm, äh, die Grafik vom Nintendo 64 so ein bisschen weich gewaschen ist. Das hat mir kam mir nach diesen mathe äh, texturen äh, wenn du weißt, was ich meine, mhm. diesen Plötzchen, kam mir das unheimlich angenehm vor. Und die Steuerung mit dem Analogstick und alles fand ich ganz toll. Aber ich kann es nachvollziehen, gerade unter dem Jump run aspekt dem puren, waren bei Mario, bis auf diese freischwebenden Levels und, 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 und noch ein paar andere Levels, war das ja auch mehr so ein halbes Action-Adventure. Und ähm, dann kommen wir mal, um, um mal gleich zu sagen, es geht ja noch, mit 2D, also sie verkaufen sich und man kann es inzwischen auch wahrscheinlich wieder machen, weil 3D eben nicht mehr so ist, dass jeder, oh, und das Spiel ist in 3D, ist ja das neue Mario Bros. Hast du es mal gespielt?
0: New Mario Bros? Ja. Ähm, äh, äh, ich bin nie der äh, Mario Bros-Fan gewesen.
2: Wirst du dir dann zumindest das neue Sonic holen, obwohl du warst auch kein Sonic-Fan. Doch, ich.
0: die Sonic-Spiele habe ich alle.
2: <lacht> okay. Aber ähm, übrigens... Da, da, ich, ich merke gerade, wo wir drüber reden, es scheint ja ein, ein bisschen wieder der Mut zu kommen, 2 d jump zu machen, wenn man jetzt auch sieht, dass das nicht nur Mario einen 2D-Revival hat, sondern Sonic eins bekommt, wobei das bei Sonic natürlich die Frage ist, ist das mehr so die verzweifelte Hundertste, also wir versuchen alles, wir haben erst neue Konzepte versucht, dann haben wir gesagt, jetzt machen wir mal wirklich so eins wie auf dem Dreamcast, sind damit an der Steuerung gescheitert und jetzt versuchen wir es auf 2 d und gehen immer weiter zurück bis, bis zu den Zeiten, wo wir praktisch noch gute Spiele gemacht haben? Oder trauen sie sich's jetzt? Oder ist da ein, Bedürf ist da ein Verlangen nach?
0: Ähm, ich glaube, auf Sonic könnten wir gleich noch ein eingehen. Jetzt haben wir schon wieder den Fokus auf das andere gerade verloren, glaube ich. Äh, wo waren wir gerade noch, bevor du mit Sonic angefangen hast? Also ja, wegen dem neuen Super Mario Bros. wie dass man es überhaupt nicht mehr unbedingt nötig hat ähm, in, in 2D. Also ich finde gerade, ich wollte ja erst darauf noch in eingehen... In 3D meine ich.
2: Also man kann also, genau. inzwischen wieder in, in 2D machen, weil eben dieses 3D und es muss sein und auch auch, auch vielleicht, weil es so ein Unterangebot an 2D-Spielen gibt, dass man es wieder traut.
0: Also ich finde gerade mit der etwas schwächeren Hardware-Generation oder auch den Download-Marktplätzen von PS3 und Xbox, finde ich es eigentlich sehr schön, dass diese Spiele halt wieder... Äh überhaupt eine Plattform haben. Natürlich kann ich verstehen, wenn jetzt jemand in in den Laden sieht, so, hm, ich kann, ich kann Grand Theft Auto 4, 5, 6 für 50, 60 Euro kaufen und ich kann 2 d Jumpman für 60 Euro kaufen. Da verstehe ich schon, wenn jemand sagt, äh, ja, Moment, das, äh, das ist irgendwie keine Relation, ja. Aber andererseits, wenn ich jetzt auf dem DS gucke, was für alte Spielkonzepte wieder ausgegraben werden, auch zum Beispiel die Point-and-Click-Adventures, das hatten wir auch schon vorhin drüber geredet im, im Vorgespräch, ähm, dass man da einfach sich wieder traut, 2D-Spiele rauszubringen und jetzt halt auf dem Wii, also unglaublich herz allerliebst, hier äh, Boy and His Blob. Ja, und steht
2: bei mir noch in der in der Folie im Schrank, meiner nicht gespielten noch... Must-Play-Spiele, aber ich, ich habe nur Gutes gehört bis jetzt.
0: Ja, äh, exakt dasselbe bei mir. <lacht> <lacht> und ähm, äh, ja, sieht aber toll aus und, und New Super Mario Bros. Wii zeigt auch, dass es, dass es geht. Ich meine, anders ginge es bei dem Spiel auch nicht als Multiplayer-Titel. Ich meine, willst du dann Vierer-Splitscreen machen?
2: <lacht> nee, obwohl ich glaube, dass dieses, was am Anfang propagiert wurde mit dem Multiplayer, dass das so ein bisschen falsch verstanden wurde. Ich glaube ja, dass es der perfekte Singleplayer-Spaß ist und dass der Multiplayer-Spaß mehr so für die für die große Masse als tolles Extra dazugeführt wurde, vor allem in der Werbung. Aber das, das, das eigentliche Spiel, wenn man spielt, also alles, was ich bis jetzt gespielt habe, wirkt mir nicht so, als würde ich da als Singleplayer durch durch Multiplayer-Levels laufen, sondern ich glaube eher, dass man dieses Multiplayer-Ding im Nachhinein noch äh, oder während der Entwicklung kam dann irgendjemand mit der Idee. Aber ich finde... Ähm, ich weiß nicht, ob man deswegen den Schritt gemacht hat, dass man gesagt hat, wir machen jetzt ein Mario für vier Leute und damit es überhaupt klappt, müssen wir das in 2D machen. Glaube ich nicht.
0: Ja, ich meine, das ist ja das große Problem bei Jump'n' immer gewesen. Wie macht man mehr Spielerteil? Bei Mario musste man sich abwechseln, also Mario und Luigi. Bei Sonic 2 gab es ja dann zwei Spielermodus, dass der andere entweder den Fuchs spielen konnte, der immer wieder aus dem Bild rausfiel, also Tails, oder man konnte so Rennlevel spielen mit Splitscreen. Aber weißt du, was das beste Jump, Mehrspieler waren? ist aller Zeiten? Bubble Bobble? Das ist ja kein richtiges Jump'n'Run, das ist ja nur Jump.
2: Stimmt. Jump, Jump und ähm, Blasen. Ja, <lacht> ähm, was, was ist denn das beste Jump'n'Run? Klär mich auf.
0: Das beste Jump'n'Run kam nach Castle of Illusion. Nämlich World of Illusion. Da spielst du Mickey Mouse und Donald Duck. Und da spielst du im Koop.
2: Oha. Das ist ein
0: Koop-Jump'n'Run. Also wer, wer es nicht kennt, unbedingt mal ausprobieren. Ähm, das heißt, ähm, es gibt Löcher, wo der, wo einer der... Es gibt zum Beispiel ähm, Löcher oder so etwas oder ähm, Teile, wo nur eine von den beiden Figuren durchpasst und da rennt der andere dann durch und muss den anderen hinterherziehen. Und dann zum Beispiel Mickey Mouse muss dann ähm, Donald durch das Loch ziehen, der mit seinem fetten Würzel dann da stecken bleibt. Und ähm, der eine muss dem anderen dann äh, eine Räuberleiter machen, damit man irgendwo hochkommt. Dann muss der andere den anderen wieder hochziehen, wenn er dann oben angekommen ist. Also es ist ein koop jumpen Habe ich noch nie vorher gesehen, nie wieder danach.
2: Wie, wenn man das, äh, kurze Zwischenfrage, alleine gespielt hat, wurde dann der andere äh, vom Computer gesteuert oder ist man dann ganz alleine durch die Landschaft gelaufen?
0: Uh, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das war, ich glaube, das war, ich glaube, du warst alleine und der Level war dann anders. Okay. Also, ich glaube, die Level waren dann ein bisschen anders aufgebaut. Diese, das, was, das kannst du nur alleine, Dinger kannst du schaffst du nicht. Oder du konntest die Figuren umschalten. Das, das kann ich dir jetzt nicht mehr. Äh, und das, das war es für Super Nintendo und
2: Mega Drive? Das oder? war nur für
0: Mega Drive natürlich. <lacht> natürlich. <lacht> natürlich. Also die, diese World, Blah of Illusion Spiele gab es, glaube ich, alle nur auf Mega Drive. Also World okay. of Illusion, Castle of Illusion, irgendwas. So, ähm, ja, äh, wegen dem Sonic, was du gerade meintest.
2: Also, ja, warum kommt das überhaupt? Ich bin nämlich der, nicht derjenige, der durch den Laden läuft und denkt, warum soll ich jetzt für einen Jump Run 60 Euro bezahlen, wenn ich hier ein Grand Theft Auto habe. Ich bin derjenige, der durch den Laden läuft und denkt, Warum gibt es hier denn die ganzen Jump Runs nicht, sondern nur in diesem scheiß Download-Laden, Was übrigens genau dasselbe ist mit Shoot'em Ups, da dieses Söldner X, was was so schön gemalt ist und so schön gemacht ist, dass ich denke, da müsste es doch auch Leute geben, die dafür zumindest 30 Euro abdrücken, um das schön im Schrank stehen zu haben. Habe
0: ich gemacht? Ich habe Söldner X Himmelsstürmer, heißt es ja, als Limited Edition im Schrank stehen. Für PC. Nein.
2: Doch. Für PC aber auch Ja, nicht.
0: für PC. Für das andere gibt es ja nicht.
2: Ja, eben. Und ich habe es als Download. Und äh, das tut mir im Herzen weh. Tja. Aber Sonic ähm, ist ja eine Chance. Äh, Sega hat ja angekündigt, irgendein Sonic-Spiel für äh, den Zeitraum, wenn alle vier Teile rausgekommen sind, was sie noch ungenannt Ungenannt. Äh, 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 also ohne um Namen. Ach so, okay. Und äh, es gibt viele Leute in der Branche, die darauf tippen, dass dann diese vier oder ich weiß nicht, wie viele Download-Teile es geben wird auf einer DVD enthalten sein werden.
0: Also erstmal hoffe ich, dass es nicht vier sein werden, weil wenn die mindestens, denke ich, 10 Euro kosten pro Kapitel, wäre das ziemlich sauteuer, also 40 Euro zu bezahlen für die vier Kapitel für so ein Jump'n'Run. Vor allem, wenn ich es mir nachher noch am Laden kaufen darf. Ähm, wenn ich die Packung haben will und ich bin ein Jäger und Sammler, ich will die Packung haben. Mhm. Und das, das Zweite ist, also meine, meine Meinung jetzt zu dem Sonic 2D ist, aber bitte mit Stil. Also das, was, was sie jetzt zeigen an Screenshots, gefällt mir überhaupt nicht. Gefällt dir nicht? Nein, also ich habe ein ganz, nicht.
2: ganz kurzes Stückchen gesehen und das hat mir ganz gut gefallen. Da, das was, Video
0: was gefällt mir ganz gut, aber es gibt ja jetzt auch äh, high screenshots von Sonic in 2D und das Aha. Problem ist, dass sie halt ähm, Sonic und die Gegner sind in so einer Art Cell-Shading-Grafik in sehr wenig Farben, also sehr flächige Farben und mhm. die Hintergründe sind aber äh, haben dieselbe Form wie Anno dazu mal. Ähm, hm? Diese Berge und so etwas sind aber dann tatsächlich, ähm, ähm, die haben Lichtreflexe da drauf und das Gras hat zum Beispiel so eine Art, äh, so eine kruselige Textur in dieser eigentlichen sehr bunten hellgrün, dunkelgrün, dieses Gras ist immer so hellgrün, dunkelgrün gestreift, aber dahinter, im Hintergrund liegt noch eine Textur und dann ist da noch ein völlig überflüssiger Lichteffekt drauf und ähm, das ist nicht sehr, sehr, es ist nicht sehr homogen.
2: Ja, hört sich nicht so an auf jeden Fall. Hättest du denn lieber, dass der Rest auch Cell-Shading ist oder hättest du lieber, dass der Sonic auch äh, äh, Lichtreflexe hat?
0: Ähm, entweder auch Cell-Shading oder zumindest, dass man diesen, also der Hintergrund ist ganz klar in 3D vorgerendert oder ähm, und dann halt in 2D nachgebaut, also halt in, in Stückchen geteilt und dann haben sie 2D-Landschaften draus gemacht, was auch völlig okay ist, also das. Was aber nicht immer
2: funktioniert, gerade bei Licht und, und, und ähnlichem. Kann da äh, es dann teilweise auch unrealistisch aussehen.
0: Ja, es sei denn, es kommt halt immer genau von oben oder so. Das, das, das traue ich Ihnen schon mal zu. Aber Problem ist, dass selbst die Hintergründe in sich nicht homogen sind. Die, die Berge, die dieses Rechenkästchenmuster haben, sehen sehr, sehr bunt aus. Das Gras hat irgendwie eine Textur. Und die Bäume, die im Hintergrund sind, die sehen aus, als wären es irgendwelche Fotos von Bäumen, die irgendwie in diese Form reingequetscht worden wären. Ähm, ja. Oh Mann,
2: was haben sie, was machen sie nur mit Sonic? Also ich habe ja die Hoffnung nicht aufgegeben, aber mit Sonic irgendwie äh, wird es bei Sega, glaube ich, nichts mehr.
0: <lacht> ähm, die die Gameboy-Warn-Style fand ich persönlich gar nicht äh, Stimmt, schlecht.
2: Stimmt, die waren an, anscheinend sehr gut und auch diese, selbst dieses Rollenspiel soll ja zumindest mittelmäßig sein.
0: Uh, je nachdem. Also jetzt aber auch wegen 3 d jumpen das dass ähm... Wie heißt es jetzt nochmal? mal? Ähm, Sonic Adventure uh, für Dreamcast? Nee, das letzte, was ist Sonic Unleashed, das war ja ähm, zwar äh, bei uns sehr, sagen wir mal, critically elamed, aber in Japan hat es ja tatsächlich äh, eine sehr gute Wertung bekommen.
2: War das das, äh, was es nur für ein Wii gab, wo man auch so ein böser Sonic sein konnte? Äh,
0: äh... äh das gab es für alle Konsolen und man konnte, man konnte dieser Werwolf sein mit den langen Armen. Auf Wii okay. gab es nur die Teile, wo du so halb 3D, das passt jetzt eigentlich auch wieder an unser Gesprächsthema, So, wo du Sonic nur von hinten siehst und dann nur in die Kamera reinläufst. Und da haben sich tatsächlich alle Leute beschwert, dass die Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist.
2: Mhm. Du siehst Sonic von hinten und läufst in die Kamera rein? Also
0: Sonic und die geheimen Ringe, äh, von der Kamera weg, Entschuldigung in den Hintergrund rein, also Sonic und die Geheimen Ringe gab es ja da und dann gab es Sonic und das Geheimnis des Schwarzen Ritters oder, und der Schwarze Ritter.
2: Ah ja, genau, das meinte ich eben mit dem dunklen irgendwas.
0: Achso, ja, das war ähm, ja.
2: Ja, es ist schwer zu sagen, um, um nochmal so einen letzten, ganz anderen Ansatz mit reinzubringen, Mirror's Edge. Ich, Mirror's Edge hat in vielerlei Hinsicht einige Träume von mir erfüllt, ich war am Anfang super skeptisch, weil es aus Ego-Sicht zu springen und äh, zu rennen, ja, nicht ja. wirklich etwas ist, wo ich dachte, das, das brauche ich, oder beziehungsweise das spiele ich gerne. Und und ähm, das hat mich super schnell überzeugt. Und ich habe mir auch immer mal gewünscht, dass, dass zum Beispiel Nintendo die Eier hat und sagt, wir machen jetzt eine, ein komplett realistisches Mario. Also wirklich praktisch äh, einen, einen, einen schmutzigen dicken Klempner mit Bartstoppeln noch,
0: unrasiert. Und am Ende darf man auch ein Rohr verlegen, wenn man die Prinzessin gerettet hat.
2: <lacht> du Schweiner du. Nee, aber ähm, äh, wo man auf einem Baugerüst, was perfekt äh, 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 Lichteffekte, alles wunderschöne Texturen und wo man wirklich komplett realistisch da rumhüpft und schwingt und hangelt und ein bisschen hat äh, wurde dieser Wunsch zumindest in Mirror's Edge erfüllt, weil ja die Grafik einen wunderschönen Stil hat und im Grunde ist das doch mehr Jump and Run als viele Spielchen im Knuddellook wie jetzt diese, ähm, wie heißt es noch gleich, ähm, Ratchet und Clank zum Beispiel, hat ja weniger mit Jump Run zu tun als in Mirror's Edge. Sind wir uns da einig?
0: Eigentlich ja, ja,
1: ja, doch, doch,
0: doch.
2: doch. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich was ich vermisse, dass alle Jump Runs, Ratchet, Clank, äh, Jack und Dexter und was da noch alles kommt, auch das neue Mickey Mouse, was ich da bis jetzt von jetzt gesehen habe, ja, genau. ist überhaupt nicht mein Ding. Und irgendwie äh, äh, finde ich, Mirror's Edge hat ja leider, glaube ich, nicht so viel Beachtung bekommen. Ist dafür Nachfolger angekündigt, weißt du das? Ähm,
0: äh, nicht angekündigt, aber äh, nicht ausgeschlossen. Beziehungsweise ich glaube, sie arbeiten sogar dran, haben sie immer mal bestätigt. Okay. So, es hat sich Und halt so nicht so dolle verkauft, aber immer noch okay.
2: Okay, das gibt ja Grund zur Hoffnung, obwohl man bei EA ist es ja, jetzt äh, äh, nicht weiß, ob sie nicht daraus einen kompletten Shooter machen <lacht> und, und, und das Schöne vom Spiel aller Dead Space äh, versuchen komplett äh, ähm, auszumerzen, aber ähm, ich fand äh, Mirror's Edge ein sehr modernes äh, Jump Run äh, in Reinform.
0: Ja, ich persönlich mag's, aber eigentlich wenn ich meine Figur sehe, ich bin da so eher wie die Japaner immer sagen, ich habe gern, gern meinen Avatar auf dem Bild, ich möchte ihn eigentlich sehen. Bin das ich auch war. eigentlich. Und ähm, gut, ähm, in dem Fall bin ich's halt, ich es halt. Ich fand das Grundkonzept gut an sich klappt es auch, aber ich ich persönlich habe immer also immer gehabt so eine etwas so eine 3D-Sehschwäche. Ich spiele nicht gerne Shooter, ich erkenne nichts. Also und bei, bei Mövers Edge habe ich das Problem auch mal gehabt, ich sehe die Ausgänge nicht. Also wo muss ich jetzt abbiegen, wo muss ich jetzt abbiegen, wenn es jetzt nicht gerade eine Tür ist, die dann wegen der Wanner, Wanners Vision in Rot leuchtet ähm, und ähm, ich gehe in Luftschacht hoch und da gibt es eine Abzweigung, äh, 80-prozentige Chance, ich, ich, ich sehe die nicht. Aus irgendeinem Grund. <lacht>
2: Vielleicht bist du rot-grün blind und du weißt es noch nicht.
0: Äh, ich, dann ich, ich, ich mache Comics. Ich glaube, die sind korrekt koloriert.
2: <lacht> Jetzt haben wir auch das Rätsel gelöst, warum deine Comics so komisch koloriert sind. Nein, also ich, ähm, ich habe
0: eine kleine Farbschwäche. Das stimmt tatsächlich. Eine kleine, ja echt. Also ich, na, das Problem ist: Auf einem Auge sehe ich mehr Grün, und auf einem Auge sehe ich mehr Rot. Das ist total mhm. witzig. Also wenn ich wenn ich ein Auge zu habe, dann habe ich eine Farbverschiebung. Ähm, aber wenn ich beide auf habe, ist es völlig normal. Also die ergänzen sich perfekt. Okay.
2: Das, das ist ja spannend. Das ist also, spannend. Aber beziehungsweise, welches Auge sagt dir mehr die Wahrheit und welches äh und inwieweit ergänzen sie sich wirklich perfekt?
0: Das, das ich weiß, weiß gar nicht, ich nicht, ob man das überhaupt
2: jemals rausfinden könnte.
0: Wahrscheinlich nicht. Das Problem ist ja auch immer, ich habe ja auch zwei Monitore, wenn ich arbeite und wenn ich, wenn ich was fertig mache und zeichne, ich sehe es auf dem einen Monitor und dann sehe ich es auf dem anderen, wenn es fertig ist und im Internet steht, und denke mir, oh mein Gott, das sieht ganz anders aus. <lacht> von den Farben. Das liegt halt immer sehr an den Geräten. Egal. TFT ist nicht farbgetreu, aber das ist wieder eine völlig andere Geschichte. Nee, aber ähm, wegen den Jumpmans nochmal. Es gibt ja auch komplette Retroversuche, wie zum Beispiel das letztjährig erschienene Dianas ähm, ist das für Nintendo DS. Apropos, das kostet bis zum 8. März nur 2,39 Euro zum Download bei äh, Apple, also fürs iPhone und iPod Touch. Das wollte mhm. ich mal eingeworfen haben. Also ist es genau
2: dasselbe wie auf dem DS
0: grafisch? Es ist dasselbe wie auf dem DS, nur besser in Anführungszeichen. Also besser, es ist es höher aufgelöst und es ist tatsächlich nicht hochskaliert, sondern neu gezeichnet. Was ja tatsächlich ein Riesenaufwand ist, finde ich. Also in 2D so etwas dann nochmal cool. neu zu machen. Ne? Es ist ja nicht eben eine andere Auflösung einstellen. Ähm, mir persönlich ähm, gefällt es nicht ganz so gut, die, die, der Stil war halt genau auf diese Pixelauflösung ausgelegt. So mit 2D-Sachen ist das ja manchmal so. Ja. <lacht> ähm, sieht trotzdem noch gut aus, aber meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach ist es ja immer so, dass so klassische Spiele auf dem iPod überhaupt nicht steuerbar sind, ohne ohne. Äh, das wäre jetzt nicht
2: meine Frage gewesen, blenden die dann Steuerkreuz ein ja, in der also Ecke? also du
0: kannst doch einfach so auf dem, du musst halt wieder auf dem Bildschirm rumtatschen, ja.
2: Okay, also, das ist nichts für mich, das ist, weiß ich jetzt schon.
0: Das ist nicht optimal. Nee, ähm, Ja, aber die, zum Beispiel der DS-Teil, der wirklich ganz wenig wenig bietet ähm, an Erneuerungen, der mir aber sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, eben weil er so retro war und weil ich nicht jedes Level was Neues lernen musste und wieder ein Tutorial kommt und man kennt das ja. ja. Man hat schon zehn Stunden gespielt und dann kommt immer noch Tutorial-Fenster, was man wo wie machen muss. Und ähm, ich fand das richtig gut und das wurde relativ abgewatscht von den meisten Zeitschriften, die meinten, ja, wenn nicht ist das draufstehen würde, würde es keine Sau interessieren.
2: Ja, was wahrscheinlich zumindest äh, vom, von der PR und der Aufmerksamkeit, die das Spiel bekommen hat, irgendwo auch stimmt. Aber ähm, das ist ja auch irgendwie das Problem, was wahrscheinlich ist das hat, ist, dass man eigentlich immer sagt, ich will sowas wie früher, also bin ich ja selber einer. Mhm. Bei mir ist es dann das Donkey Kong Country, was ich, wo ich einen neuen Teil mir wünsche. Und ähm, wenn es dann gemacht wird, dann denkt man ja, entweder denkt man, ja, früher war wohl doch nicht so toll, <lacht> oder man denkt, äh, äh, irgendwie will ich doch mehr haben, oder irgendwie ist es doch äh, zu wenig Neues oder zu wenig Interessantes. Und, und ähm, ich habe zum Beispiel immer gewollt, dass Nintendo in 2D Mario macht. Ich finde es auch super, aber irgendwie der Funke, der wir damals äh, übergesprungen ist auf mich, ist bis jetzt bei dem Spiel nicht übergesprungen und ich bin noch nicht mal bei der Hälfte.
0: Hast du Mario Galaxy gespielt?
2: Hab ich und selbst da muss ich gestehen, dass ich immer, wenn ich es wenn ich's gespielt habe, dass ich gedacht habe, wow, was für eine tolle Idee in dem Level und in diesem Level und ich habe es auch nicht durchgespielt, obwohl <lacht> ich ja ein Fan war von Mario 3D-Spielen liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach zu wenig Zeit generell zum Game habe. Und ich würde jetzt, wenn ich jetzt Mario Galaxy bewerten müsste, auch wenn ich es nicht durchgespielt habe, würde ich trotzdem sagen, super Spiel. Aber ähm, so für mich persönlich, ich brauche dann irgendwie inzwischen doch irgendwie eine, eine filmmäßige Inszenierung aller Uncharted, dass ich ein Spiel wirklich durchspielen will. Und das ist dann auch wirklich... Innerhalb von einer Woche oder so durchspielen in kleinen Portionen. Und das, das gelingt mir bei den, bei den wenigsten. Jump Runs, Mirrors Edge war, war, war das letzte Jump Run im Grunde, was ich durchgespielt habe.
0: Wobei da haben mir die Zwischensequenzen sind mit ziemlich auf den Sack gegangen in ihrem Flash-Stil. Die haben überhaupt nicht das Gefühl Völlig, gepasst.
2: mir auch. Völlig. Ähm, völlig unpassend. Da hat man so eine tolle Grafik-Engine, malt so sphärische Landschaften. Und dann fängt man auf einmal an, die Zwischensequenzen in 2D zu machen. Sollte wahrscheinlich eine tolle Style-Entscheidung sein. Mich hat es auch überhaupt nicht angehen. Ich glaube, es
0: war eine Kostenentscheidung. Aber ähm, ja, aber wenn du selber sagst, dass Spiele heutzutage diese Inszenierung haben müssen wie an Charter 2, was ich selbst auch durchgespielt habe, und am Ende weg habe ich mich gefragt, warum? Warum habe ich das getan? <lacht> aber ähm, das, das zeigt doch, warum. Ich meine, und das und dass dein äh, A Boy and His Blob noch eingeschweißt im Regal steht, dein 2D-Jumpen waren, was du dir so sehr wünschst und was ja auch eine Menge neue Ideen hat, halbwegs neu, wenn man die, oder zumindest unverbraucht immer noch, ähm, das zeigt doch, dass du zwar das Interesse daran hast, aber du dann trotzdem nur die Knallertitel kaufst und die auch tatsächlich spielst. Ja, Zumindest da. spielst. Weil an Charter 2 hast du gespielt.
2: Genau. Da, da, ja, ist auch so. Ist auch so. Also ich meine, ich habe auch Mario gespielt, aber nicht so lange. Und äh, Uncharted, ja, es stimmt schon. Deswegen hätte ich ja auch gerne ein Spiel, was 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 eine gute Jump-Run-Engine und tolle Grafik vereint, wie Donkey Kong Country und das eben in einem neuen Gewand. Und, und, und ich glaube ja, dass es möglich ist, auch mich zu begeistern, weil ich eigentlich eben auch gar nicht so der extreme 3D-Only-Spieler bin oder das gar so bevorzuge, ich denke ja, dass man künstlerisch und grafisch und ideenmäßig bei 2D noch lange nicht am Ende war oder beziehungsweise jetzt heute ganz neue Möglichkeiten hat und viel bessere Sachen machen kann, als man damals auf den 16-Bit-Konsolen machen konnte, die ein bisschen die Hochzeit der 2D-Spiele waren, weil danach ging es ja los mit 3D und dann diese, ich fand ja auch diese, diese 2D-Spiele, die aber in 3D gebaut wurden konnten grafisch ganz selten mithalten mit den 2D-Spielen, die als 2D gebaut wurden. Mhm. Aber um, um noch mal zum Abschluss zu bringen, äh, äh, ich bin sprachlos, überfragt, ratlos, weil ich gerade gemerkt habe, dass du natürlich recht hast, Also, dass ich eben doch die, die absoluten Knaller spiele und jetzt auch wieder Spaß habe mit, mit, mit Heavy Rain, weil ich eben dann doch vielleicht, äh, um es mal in einem... Äh, Forensprache sagen, eine Grafikkure bin, aber, aber ich, ich glaube, dass diese Grafikkure trotzdem sich sehnt nach einem 2D jump -and run ähm, in Purform mit einer umwerfenden Optik und dass das auch möglich ist.
0: Ich, ich denke, das sind einfach auch Marketing Sachen, so Sachen wie das zehnte na ja, okay, Sonic, ne. Äh, Sachen wie Boy and the Blob gehen relativ unter, halt. Aber andererseits, wie gesagt, um es abzuschließen, ich finde es sehr, sehr gut, dass überhaupt wieder 2D-Spiele kommen. 2D Jump-Ones auch. Sogar 2D jump in HD teilweise. Ähm, ich finde aber auch Spiele wie Cameo haben uns bewiesen, die sich ja nicht gut verkauft haben. Cameo 2 ist ja eingestampft worden von Rare, dass okay. das Megabudget für 3D jump einfach nicht da ist, weil die Zielgruppe nicht groß genug ist.
2: Ja, und, Spiel ähm, Toll war bis zu einem bestimmten Punkt, wo ich dann gescheitert bin, keine Lust mehr hatte. <lacht> aber gut gemacht war es.
0: Ja, also von daher gesehen, also 3 d jump zumindest auf den, auf den beiden großen Konsolen haben nicht das, das Budget oder nicht die riesen Zielgruppe, denke ich. 2 d jumpen kommen noch, sind aber eher eine Randerscheinung. Ja, umso mehr Spiele ist das Umso mehr Leute es kaufen, umso mehr wird davon produziert werden. Also das ist natürlich eine reine Marketing-Sache. Der selbstregulierende Markt funktioniert da, denke ich. Und ähm, ansonsten können wir halt nur auf ein neues Mirror's Edge hoffen und hoffen, dass es besser ist als die alten. Genau. Also als das alte. Und vielleicht finde ich auch mal den Weg. So, und dann bedanke ich mich, dass du da warst und bringe das hiermit zum Schluss. Denn mein Akku ich läuft hier auch langsam näher. Ich bedanke
2: <lacht> mich, dass ich Gast sein durfte.
0: Ja, und dann hoffe ich, wir begrüßen dich das nächste Mal wieder, wenn du Lust und Zeit hast.
2: Habe ich auf jeden Fall.
0: Gut, bis denn. Bis denne. Tschüss. Tschüss. So, das war's auch schon für diesmal. Ich glaube, ich musste Spieler welche Spielersaufgabe mitgeben
1: oder so etwas. Oh nein, bitte nicht.
0: Äh, ja, das nächste Mal müssten wir dann, wenn es alles klappt, haben... Hoffentlich dann endlich Tokimaki Mobile 4, solange es noch aktuell ist, im Shit-vom-Japan-Bereich. An neu-releaseden Spielen gibt es dann in zwei Wochen auf jeden Fall unsere ersten Eindrücke zu Yakuza 3, zur also Vollversion, nicht zur Demo. Und ähm, außerdem zu Final Fantasy 13, der deutschen Version, beziehungsweise englischen. Und was uns halt sonst noch über den Weg läuft. Ich glaube, gleichzeitig mit unserem Podcast geht ja dann auch perfekt Dark Online, das Remake. Das heißt, das kann ich leider nicht mehr einbetten. Das bricht mir das Herz.
1: Aber du kannst mir noch ein Spiel besorgen. Dann mache ich auch freiwillig ein Review zu. Und zwar kommt doch demnächst Dragon Age 2. Müsste Mitte nächsten Monats rauskommen. Nee, diesen Monats rauskommen.
0: Dragon Age 2 kommt 2011. Ja. Ähm, was du meinst, ist das Dragon Age
1: Add-on. Ach so. Ja, dann das.
0: <lacht> mm,
1: äh. Tja. Das überlegst du dir noch.
0: Das überlege ich mir. Damit verbleib ich für das nächste Mal äh, mit freundlichen Grüßen. Ansonsten, was gibt es zur Verabschiedung, wenn ihr Lob oder Kritik an uns habt? Es gibt einerseits das Forum, macht euch einen Account, geht auch ganz schnell oder beschimpft uns einfach in der Shoutbox direkt auf der Startseite www.demolitionsquad.de Einfach mal reinschauen, wer Videospiele mag und oder Webcomics sollte sich da eigentlich äh, sehr heimisch fühlen. Es gibt schon eine Menge zu sehen. Ähm, ansonsten natürlich auch iTunes, Bewertungen oder Kritiken freuen uns. Wir haben immer noch nicht äh, genügend gesammelt, um eine Bewertung zusammenzubekommen, was ich genial finde bei äh, doch mittlerweile Tausenden von Hörern, dass es niemand schafft, dass wir da ein, eine Average-Wertung zusammenbekommen. Ähm, jo. Das war das damit. Wie gesagt, besucht die Seite, besucht uns auf der Runeco kommendes Wochenende in soling oder die Woche darauf eher auf der Autogrammbörse in Düsseldorf, wenn ihr in der Nähe seid und holt euch von mir eine Originalzeichnung ab oder verprügelt den Starpraktikanten, <lacht> der auch da sein wird. Und dann sage ich mal, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss, tschüss.
1: Ciao. Ja, dabei im Level und
0: fallen. Also gibt
1: es also später alles noch. Ja, bei dem Level, wo jetzt die ersten Diebe kommen sollten, ist es ja abgestürzt. Tja. Hätte <lacht> ich fast die Diebe gesehen. Na ah, ja, gar ich bin Pole, passt schon. <lacht>